0: Dla kurażu. Dla kurażu. Marta, na pewno umierasz z ciekawości. Dlaczego siedzę w czapce? No właśnie chciałam Ci, już przed podcastem mówiłam Ci, że Cię o to zapytam i chciałam o to zapytać i właśnie możesz mi teraz wytłumaczyć dlaczego siedzisz w czapce i dlaczego siedzisz w dresie? Tak. Nie wiem, czy trzeba pytać kogokolwiek, dlaczego siedzi w dresie. No, dlaczego? Po prostu już Dlaczego miałabym nie siedzieć w dresie? No bo tak um, wyglądasz jak na Sapol. To czysty przypadek. A siedzę w czapce, bo mam zero kontroli nad swoimi impulsami. I moje włosy mają dwa kolory obecnie. No bo ja widzę taki nowy, jakiś siwawy, uh-huh. srebrzysty. Tak, niedługo nie będzie chciał mnie przyjmować żaden fryzjer w Warszawie, bo jak tylko e, zrobią mi kolor jaki chcę, to za chwilę. Właśnie, powinno być przede wszystkim zakaz wstępu do Rossmana. Czyli ty kupiłeś szamponetkę? Nie szamponetkę, kupiłam toner. Mhm. A, ponieważ wkręciłam sobie, że po ostatnim farbowaniu m- miałam trochę inny odcień odrostów niż reszty włosów, taki cieplejszy. No i chciałam to oziemić, kupiłam toner, więc połowę włosów mam teraz szarą, a połowę włosów mam rudą, właściwie żółtą. Rudo. Żółtą, dobra, umówmy się, nie jest aż tak źle. Więc połowa moich włosów jest szara, połowa jest żółta, nie wygląda to dobrze i myślę, że pod każdym rozmanem powinien stać taki człowiek, a nie tylko dla mnie. Myślę, że to jest generalnie powszechna rzecz, który najlepiej, żeby ten ktoś miał jakieś wykształcenie terapeutyczne i tak pytał każdą dziewczynę, która wchodzi hej, wszystko w porządku? <laughs> Na pewno chcesz tutaj wyjść. Widzisz, to tak pomyślałaś zgodnie z kulturą terapeutyczną, a jak zaczęłaś mówić mi o tym typie przed Rosmanem, to zaczęłam myśleć bardziej w stylu, wiesz, nadzorować i karać. <laughs> nie, to te... Hej, mała, te nie tego... możesz kupić nic, co... Ja to z miejsca troski mówię. Nie tylko o siebie, ale myślę o wiele... Myślisz o milionach. Wiele naszych sióstr, zwłaszcza tych blond. No tak, no ja nie mam problemu. Ty ty w ogóle masz mało problemów, Marta. (grym) Ja nie mam żadnych problemów. To jest swój genowy privilege. Nie, po prostu nie farbuję włosów nigdy. Dlaczego? Bo masz doskonały kolor. Mam zwykły kolor włosów. Ale jakby to jest kość niezgody, która jakby wynika z z genetycznego uprzywilejowania Marta, umówmy się nie, tylko z postrzegania własnego naturalnego koloru włosów, dla mnie jest on kompletnie przezroczysty, a ty uparłaś się, że twój jest zły i potem już trzeba było dalej mm, nie wiem czy zły ale jakby moralność koloru włosów nie ma tu nic do rzeczy myślę na pewno nie ma nic wspólnego z tematem dzisiejszego odcinka No bo temat dzisiejszego odcinka to podryw, randki, romanse. Wszystko co najlepsze, samo gęste powiedzmy. Tak. I to to jak powinniśmy i powinnyśmy to robić. A jak nie powinnyśmy i nie nie powinniśmy. powinniśmy. Bo okazuje się, że ludzie z natury chyba nie mają pojęcia jak randkować i jak się podrywać nawzajem, ponieważ jest tyle poradników i tekstów i wszystkiego po prostu, wszystkich możliwych instruktarzy o tym, jak się podrywać, że to jest nie do uwierzenia. I wszystkie się wykluczają ze sobą wzajem, myślisz? No, myślę, że wiele tak. Albo są to rady kompletnie z dupy. To cieszę się z dzisiejszego tematu, bo ja też nie umiem randkować. Jak to nie umiesz randkować? Nie zdarza mi się. Jakby pierwsze... Już uzewnętrzniając się jestem dość seryjną monogamistką i też nie, nie, nie byłam nigdy w takiej sytuacji, żeby iść na randkę, która jest w oczywisty sposób randką. To znaczy bardzo egzotyczne wydaje mi się dwójka ludzi, które się nie zna, mm-hmm. która idzie w jakieś miejsce po to, żeby się poznać z taką intencją, że być może będziemy uprawiali seks. <śmiech> dla mnie Narzuca to dla mnie taką dziwną... E- dziwną od razu atmosferę oczekiwania, jakby dziwny vibe dla całego spotkania, kiedy już wiemy, że oboje jesteśmy tu właśnie po to. A ja jestem fanką organicznej dynamiki, która rozwija się naturalnie z jakiejś głębszej znajomości. Ale widzisz, bo ty mówisz o czymś takim, że ta randka to jest taka, wiesz, pierwsza randka, nie? Mm-hmm. Bo ja też traktuję jako randkę spotkania w toku związku, które na przykład, jeżeli nie mieszka się razem, które zachodzą, kiedy spotykacie się gdzieś, A nie tak, w domu. to tak, faktycznie. Jest randka. Być może nawet, kiedy mieszkacie razem, to wtedy też można wyjść na, randkę, na zewnątrz oczywiście. na randkę. To jak najbardziej, ale wiele osób rozumie to w takim znaczeniu randkowanie, wiesz, dużo osób mówi o tym etapie randkowania, Jako o etapie poznawania nowych ludzi i Tindera generalnie. Tak, to jest jak jak w takim wielkim mieście trochę, że one wszystkie mają jakiś taki vibe generacji X i też bardzo amerykański z tego co co czytałam, że po prostu jest najpierw etap randkowania, potem jest etap parcia do obrączki. Wcześniej jest jeszcze etap do pierścionka. Przed randkowaniem jest jeszcze etap jakby rozmawiania Jest tak zwana talking stage, wiem to z amerykańskiego TikToka, bo kilka osób oburzało się gdzieś w internecie, że jakaś laska mówi, że jeśli spotyka się z chłopakiem, to nie chce, żeby rozmawiał z innymi dziewczynami, przy czym jakby w angielskiej kulturze to rozmawianie to nie jest tylko tak, że pogada z koleżanką o pracy domowej, tylko właśnie to talking, że Flirt. his talking to właśnie, to raczej chodzi o regularne smsowanie. Hej, co tam? Mm, <laughs> raczej na zasadach właśnie flirtu. Dobranoc, dzień dobry, śpi słodko, O, właśnie. o to piosenka. O, wysyłanie piosenek to nie ma innego kontekstu, niż flirtowanie zauważyłaś? Nie Niby niewinne, Czekaj. a jednak kiedy ktoś wysyła ci jakąś piosenkę i mówi, ej, pomyślałem o tobie, pomyślałam o tobie. Tak, albo myślę, że by ci się spodobała, albo posłuchałem tego i akurat myślałem o tobie, to. Mm, albo po prostu, hmm. y, dobra piosenka. Tak. I, I tak nie wysyłasz tego nikomu innemu niż, nie wiem. Próbuję myśleć o innych, o innych kontekstach, ale naprawdę... Tak, dlaczego miałabyś wysyłać, nie wiem, koleżance z pracy? No wiesz, to tylko w takim kontekście, kiedy rzeczywiście, wiesz, dwie osoby lubią ten sam zespół i nagle no, wychodzi na filmie, no, ale rozmawiali to wcześniej. W, w podobnym kontekście, innego. no. E, więc to uważajcie na siebie tam. Uważajcie na tym Spotify'u. <głos> Wariaty. E, no, ale a propos jeszcze tych pierwszych randek, które są takie, takie dziwne, Takie właśnie z tym oczekiwaniem takim nie do końca wyartykułowanym, ale wiadomo, że tutaj się obwąchujemy. To jakby myślę, że dlatego ja nie odniosłam spektakularnych triumfów na Tinderze i na innych tam Bumble i była jeszcze taka aplikacja Happen. Byłam wszędzie. Gdzie się dało. Byłam gdzie się dało i rzeczywiście byłam na kilkunastu w sumie spotkaniach pewnie. Czy tam spotkałam się z kilkunastoma osobami, może to tak lepiej powiedzieć. I jakby raz jedyny, jak było coś, to było to jakkolwiek fajne, tak tak szczerze, to kiedy okazało się, że spotkałam się z kimś, kogo i tak znałam z widzenia, tylko nie pamiętałam, że że to on. Właśnie, bo chyba są też jakieś takie dziwne zasady dotyczące spotykania znajomych na Tinderze. Że nie możesz przesunąć. Właśnie, że nie możesz, albo że wypada. Są bardzo różne na ten temat zdania Pytam znajomych i, a, i niektórzy mówią, że zawsze słajpują w tą dobrą stronę, y, jak widzą znajomego na Tinderze, żeby się nie zrobiło przykro. Jej. I potem, jak potem się... jest match i no, no, mega... jest i No właśnie, to założenie jest takie, że jest match i wtedy sobie zagadujecie, hej, hej i, no. i tyle, jakby przywitanie i lecicie dalej. Um, nie mam Uch. pojęcia co się robi jak się spotka na przykład byłego albo byłą na Tinderze. Chyba to wtedy trzeba w lewo dać. Znaczy ja jestem prostolinijna i po prostu zawsze dawałam, wiesz, w dobrą stronę, jak myślałam, okej. No w sensie zupełnie bez tych jakichś dziwnych kodów. Nie znam się na tym. No właśnie, to się robi bardzo skomplikowane. Tak. No, ale w ogóle jest jeszcze coś takiego jak formuła randki, że na przykład ostatnio na jednej z takich kobiecych grupek na fejsie, na których jestem, Eee, padło pytanie do innych dziewczyn hej laski, jaka jest dla was wasza idealna randka? Mm-hmm. Czy ty na przykład masz jakąś swoją wizję idealnej randki w ogóle? Hmm. Dobre pytanie, bo nie no ale to dlatego, że nie, nie mam wiesz, wielkiego sentymentu do tej kategorii randkowania w ogóle no bo jakby ja pomyślałam, że to jest w ogóle dziwne takie jakieś yy, myślenie o randce, że to jest coś, co może mieć jakiś scenariusz i po nim będziesz zadowolona, nie. Mm-hmm. Że wiesz, że tutaj y, będzie, y, będą drinki, i będzie teatr, i będzie, wiesz, i będzie y, czytam kino, i będzie obiad, i będzie seks, i rano idziesz do domu, i to od, odhaczyła, i y, wiesz, etapy mm-hmm. idealnej randki. To jest przedziwne. Okej, okay, mam pomysł no. na idealną randkę. A no więc. Y, jest XIX wiek. i jakby do mojego dworu zajeżdża swoim powozem szóstką koni, karych tak, typ, który jest w wielkim konflikcie z moją rodziną od pokoleń i chce przejąć kopalnię, którą ja mam dostać jako najstarsza córka w spadku więc poznajemy się na balu u księżnej to brzmi jak komiks. Który... To nie, nie do końca to. I uh, najpierw odbywamy taki pasywno-agresywny taniec. Wiesz o co mi chodzi? Tak. Podczas którego wyglądamy. widzimy się. Ale... Wyglądamy bardzo elegancko, ale tak naprawdę szepczymy sobie do ucha same złośliwości. Mhm. E, następnie on publicznie, ubliża mi w jakiś subtelny sposób, ale ja odczytuję tę obelgę i jestem bardzo oburzona więc wybiegam ze suknią powiewającą za mną z tej sali a wskakuję na konia i po prostu odjeżdżam w dal żeby um, wyrazić swoją złość, a on nagle e, zmieszany jakby orientując się, że posuną się za daleko, wskakuje na swojego konia i jedzie mnie przeprosić Jedziemy na z wzgórze, chwilę się kłócimy, rozpętuje się burza. Ja całą moknę. Dostaję zapalenia płuc. Umierasz. Nie. to nie jest idealna randka. Nie, on y, przynosi mnie słabą i zmokniętą na rękach do domu. Potem czuwa nade mną dwa tygodnie, kiedy ja umieram na suchoty. Rozumiesz? Tak, 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 rozumiem. Długa jest ta randka. A następnie on znajduje, czuwając nade mną w... Y, w tym mojej malignie, znajduję w moim sekretarzyku list, który pisałam do swojego przyjaciela z dzieciństwa, w którym piszę, jaki on jest okropny i jakie mam straszne plany wobec niego, więc oburza się, wyjeżdża do swojego rodzinnego miasta. Ja się budzę, moja matka opowiada mi o tym, jak on bardzo dbał o mnie w trakcie choroby. Ja orientuję się, że tak naprawdę to, co czujemy do siebie, to nie jest nienawiść. (ś) Znaczy już wystarczy, czekaj o to. Kasia, nie wiem, czy to jest fanfic, (śmiech) czy to jest... (śmiech) czy co to jest, ale jeżeli... ale czujesz to, prawda? to opowiedz mi, co na tej grupce dziewczyny miały flanę nie, poczekaj, muszę przetrawić najpierw twoją dumę i uprzedzenie jezu no nie wiem, ja jak myślałam o, swoim, o, wiesz, ide- o idealnej randce, to myślałam po prostu, że y, spotykacie się, spotyka się ni stąd ni zowąd i potem y, idziecie na imprezę z innymi ludźmi nagle i nie wiadomo kiedy to się kończy i nie, nie idziecie spać, bo nie chcecie jeszcze spać i gadacie do, do drugiej południu, bez narkotyków i jest super. I jakby to też brzmi spoko. <głos> tak, ale nie ma tam konia ani, no. ani sukni, i nie, nie ma żadnego momentu dobrego, w którym może się wyświetlić napis. Chanel. <laughs> Każdemu jego porno, Marta, jak powiedział sławny filozof Aha. Michał Radomiu Wiśniewski. No ale właśnie, co radzą ludzie, jeśli, jeśli chodzi o randki? To bo... ty czytałaś tam tego posta na temat y, doskonałej pierwszej randki. A, tak. Nie, bo tam dziewczyny pisały takie jakieś normalne rzeczy, że wiesz, że mm-hmm. ona to by na przykład wyrwała się z chaty y, po prostu z mężem bez dziecka i to już była mm. idealna randka. Oh my God. Ktoś tam pisał, że wiesz, sushi nad Wisłą, nad Kocu, wiesz, jakieś takie zwykłe... Nie, no ale w sumie zabrzmiało to protekcjonalnie z mojej strony, ale to jest też, to jest dobra fantazja. Pewnie, no wiecz, no... jak się ma dzieci, to faktycznie y, no, wyrwanie się od nich z mężem to jest Dobra w sumie, czemu nie? No wiesz, no my jako bezdzietne lambadziary to trochę nie mamy o czym mówić, nie? Tutaj. Tak, ale myślę, że jesteśmy bezdzietnymi lambadzierami z wyobraźnią i... I empatią. I bez pogardy do madek. Jezu, nie o, to jest najgorsze słowo, madka. Nienawidzę. Ja też nie. I jeszcze nienawidzę, jak ludzie mówią gówniaki na maluchy. Na maluchy. Mm-hmm. Na maluchy. To, maluchy, właśnie. A ja nienawidzę... A babasy. Ciekawe, ile ludzi nienawidzi, jak się mówi maluchy. Maluchy do bardzo lubię bobasy no bobasy to dobre słowo tak nie no matki matki są super i nie rozumiem jak w kraju gdzie powstał etos matki polki można tak bardzo nienawidzić kobiet które decydują się na dzieci taka dygresja tak od tego randkowego tematu bo jakby no bywa tak że randki mają konsekwencje nie zapominajmy o tym w czasie no właśnie dzieci na przykład w czasie czytania tego Jak skutecznie się nawzajem podrywać. E, mamy jakieś poradniki na ten temat, nie? Tak, mamy, pod, mamy poradniki. Mamy poradnik, który odkopała na swojej półce e, Ola Petrus, komiczka i Stena Perka. Mhm. I e, to jest akurat pod, poradnik o tym, jak zdobyć faceta. Właśnie, więc to jest dla żeńskiej części naszych słuchaczy i słuchaczy. No albo dla chłopaków, którzy chcą podrywać chłopaków. Ale to nie jest taki dla dziewczyn o podrywaniu chłopaków? znaczy wydaje mi się, że te rady są bardziej dla dziewczyn jednak. Chociaż niektóre na pewno są uniwersalne. Być może nam się przydadzą wszystkim, zobaczmy. Być może też nadają się do podrywania osób niebinarnych przez osoby niebinarne lub... Kto Dla wie... Konfiguracji jest wiele, możliwości jest wiele zapoznajmy się z nimi może przytoczę w ogóle tego posta Oli mm-hmm. e- Mam do was złoto Pamiętacie jak zaszczyla kupowało się na imieniny czy urodziny koleżankom najgłupszą rzecz którą się znalazło w Empiku? Bywało tak Otóż znalazłam mój imienionowy prezent sprzed 17 lat dostałam od mojej psiapsi ten oto bestseller i chyba pierwszy raz w życiu faktycznie do niego zajrzałam, bo pomyślałam, hmm, dotychczasowe sposoby nie działały, to może któryś z tych ponad stu pomoże. Kto wie? Warto zwrócić uwagę, że jest to wydawnictwo Wiedza i Życie. Poważna poważna instytucja I, I znacząca nazwa. Mhm, jest Wiedza, jest Życie. Ponad 100 sposobów Zdobyć faceta. Nie układa mi się ten tytuł w jedną całość. Ponad 100 sposobów zdobyć faceta. I bo się czepiasz, że nie ma jak i... Nie, a myślisz, że to powinno być po prostu na odwrót, zdobyć faceta i pod spodem. Ponad 100 a, sposobów? tak, Czy tak. to jest pod podtytuł? Tak, tak hmm. mogło być. Lisa Sosman. Jestem jakaś podejrzliwa wobec tej pani. Nie wiem czemu. Ja też. Dobra, jedziesz. Drobiazgi. Czasem wystarczy drobiazg, by jego, by jego spojrzenie zatrzymało się na tobie. Książka pewne tytuły same zachęcą do rozmowy gorączka złota, zen i sztuka naprawiania motocykli przewodnik po galaktyce, wersja dla autostopowiczów to sprawdzone wabiki na facetów chwila stop, czy przewodnik po galaktyce w nawiasie wersja dla autostopowiczów to miało być autostopem przez galaktykę? Jezu, nie wiem. Ciekawe, czy to wyszło kiedykolwiek pod takim tytułem? Czy może to jest po prostu tłumaczenie jakiejś zagranicznej książki ktoś nawet nie sprawdził, jak ona została nazywana po polsku? Tak mogło być. Myślę, że to drugie, no. Ale czy wyobrażasz sobie, że kolej do ciebie zagaduje tylko dlatego, że czytasz gorączkę złota? Nie, nie wyobrażam sobie, ale jestem zaintrygowana zen i sztuka naprawienia motocykli. Jesteś uduchowiona, ale też interesujesz się męskimi zabawkami. Nie wiem, czy w ogóle chciałabym pójść na rankę z facetem, który zagadał do mnie (laughs) dlatego, że czytam Zen i sztuka naprawiania motocykli. Interesuje się naprawiania motocykli. Klasyczna Manik Pixie Dream Girl, nie? Facet trafia w metrze na laskę, a ona czyta Zen i sztuka naprawiania motocykli. Tak, tak, albo wiesz, to wszystko, ona wszystko może czytać tylko dokładnie to, czego on chce. Może czytać o jego ukochanym zespole. Może czytać, wiesz, o jego ukochanej marce aut. Albo grączkę z błota, bo zaczytywał się tym w nastoletstwie, a ona, ponieważ istnieje wyłącznie jako personifikacja jego najskrytszych pragnień i lęków, to czyta również garączkę złota. Nie czytasz, no, nie idę z tobą do łóżka. Nie czytasz zen i naprawiam motocykl? Nie idę z tobą na motocykl. No, nie zabiorę ci na motor. Byłam, nie wiem, czy mówiłam w tym weselnym odcinku, jak byłam na weselu, na którym hitem była piosenka bo ja mam swój mały świat, taki, w którym jest mi dobrze, lubię, gdy muzyka gra, kocham jazdę na motorze. Wow, ten rym. Fajny, nie? Jest mi dobrze na motorze. Uf, whoa, whoa. next no. level shit. Ale fajny, taki życiowy tekst. Mm. Nie, nie jakiś tam, wiesz, <grym> melanż, dwie dziewczyny przez dziewczyny nie radzę sobie. <grym> <grym> nie, to nie ten poziom, zupełnie. Sprawdźmy następną poradę. To dla ciebie chyba. Mężczyznom o wiele łatwiej zagadać czasem do dużego, sympatycznego psa niż interesującej kobiety. To może powinien się umawiać z dużymi interesującymi psami, zamiast z kobietami. What the fuck? Wyprowadź więc na spacer do parku swojego lub pożyczonego od przyjaciół czworonoga. Nie zapomnij wziąć jego ulubionej zabawki i rzuć nią w odpowiedniej chwili w kierunku faceta. A może w faceta w ogóle? Że no. właśnie tylko nie traf go w głowę. A nie, możesz oczywiście zupełnie przez przypadek wcelować prosto w niego. Nie to dosłownie tu piszą. To skuteczny sposób na rozpoczęcie rozmowy. No nie wiem. Boże... I wyobrażasz sobie, jak podbiegasz do kolesia i zaczynasz go przepraszać, że, że o Boże, o Boże, trafiłam cię piłką tenisową w brzuch? No, on jest zawsze jakiś icebreaker. Nie wiem, czy to ma zupełnie odwrotną funkcję, to znaczy odkąd z nim wychodzę na spacery, dużo mniej facetów do mnie zagaduje, ponieważ na nich szczeka jak pojebany. Jest to plus tego psa. Brawo, zas. Dobra, dalej. Na spacery chodź z aparatem fotograficznym lub kamerą. Kiedy zobaczysz kogoś wartego uwagi, Włącz sprzęt i powiedz do niego. Cheese! Oh my god. To Wyobrażasz jest... sobie, jakie to creeperskie. To jest podręcznik kriperki. Tak. Wow. Rzuć w niego piłką, zrób mu zdjęcie, nie pytając go o zdanie. A wiesz, że pracowałam kiedyś z takim typem, który tak bardzo nie wiedział, jak zagadywać do dziewczyn, że czasami po prostu wchodził do pokoju, w którym pracowałam i rzucał we mnie pomarańczą na dzień dobry. Jako... Jak to? Jak, 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 dwunastol- bonobo, jak szympans bonobo albo dwunastoletni chłopiec gorzej, pięcioletni chłopiec w przedszkolu dwunastolatki chyba już nie obrzucają się, nie. Życzą, żeby do siebie zagadać dwunastolatki pod- wysyłają karteczki albo proszą o kogoś żeby zapytał tak. ciebie, czy to chcesz to już słowo pisane, to już level wyżej tak. faktycznie As- rzu- rzu- rzucić owocem kogoś hej mała <laughs> jest okropne ale wiesz, żeby jeszcze hej mała żeby to był podryw w barze na przykład nie to A. jest zagadanie do współpracowniczki Mówi jakąś, wiesz, tabelkę w Excelu. Ty, a może, a skąd wiesz, że on chciał Cię podrywać tą pomarańczą? Może on miał inny cel? Nie, właśnie nie twierdzę w ogóle, że chciał mnie a. podrywać. Właśnie o tym mówisz, że on chciał do mnie zagadać po prostu a. w sprawach pracowych. Okay. Ale zamiast powiedzieć, cześć Kasia, to... co tam w tej tabelce w Excelu słychać, to rzucał we mnie pomarańczą. Mm. Nie, tak nie może być. Mm-hmm. Okropne. Tak. No. Można, słuchaj, jeszcze puszczać latawce. Mhm. Co z tego, że nie wiesz, jak to się robi? Próbuj dotąd, dopóki ten fajny gość nie przyjdzie ci z pomocą. To może potrwać trochę, mi się wydaje. A w międzyczasie z pomocą przyjdzie ci y, trzech jakichś zjawów, y, tak, którzy akurat pią piszą na Nie, 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 wy sobie idźcie, ja tutaj czekam na kogoś innego, kto mi pomoże z tym latawcem. Swoją drogą, jest to klasyczne, po prostu poczekać, aż mężczyzna zobaczy, że robisz coś źle mhm. i przyjdzie, żeby ci pokazać, jak robić to dobrze. No tak. Szkoda, że kurczę nie działa to nigdy w drugą stronę, nie? Taka porada dla mężczyzn na przykład. Mm-hmm. Chcesz m- zachęcić dziewczynę? Siedź i biedź się nad czymś, ona może przyjść i pomóc. Tak, ja tylko, że w wkurwi się przy okazji. <śprawda> tak, udawaj, że nie potrafisz zrobić sobie kanapki. I p- nie, u- nie umiesz wstawić pralki, nie umiesz pobrać pościeli. Mm, so hot. <śprawda> so hot. <śprawda> Wszystkie to uwielbiamy. Dobra, teraz sygnały pozawerbalne. Słuchajcie. Mm, lojalnie uprzedzam, pisze autorka, tych pięć subtelnych, ale, seks- ale seksualnie trafionych w dziesiątkę sygnałów zwróci uwagę każdego mężczyzny. Mm. Sprowokuj go, by cię dotknął, korzystając z oliwki dla dzieci. Przed wyjściem wmasuj ją w ciało i wypróbuj jak działa, niechcący ocierając się o nagie wybranego Fuuj. faceta. Nie przepraszaj, uśmiechnij się tylko niewinnie. Nie trzeba przepraszać za to, że ma, się, że ma się śliskie, połyskujące, ponętnie ciało. Ale to jest totalnie prawda. O nie Boże. będę przepraszać za to, że mam połyskujące, śliskie ciało. Nigdy za to nie przepraszaj. A czy śliskie ciało nie brzmi jak tytuł jakiegoś horroru okropnego? My myślałam, że raczej w kierunku porno. A. Śliskie ciało. Śliskie ci... Ale Inwazja tutaj... śliskich ciał. To musiał być jakieś post apoporn Najważniejsze, żebyś nigdy za to nie przepraszała, Marta. Jakby idź przez życie, <śmiech> jakbyś była totalną to, girlboss to... i nie <śmiech> musiała nikogo przepraszać za swoje śliski, obleśne, odrażające ciało. To są porady podry- podrybu dla ślimaków. Pamiętaj, synu mówi duży do małego Ale ślimaka. jest zupełny podręcznik creepa, jakby podchodzisz i ocierasz się swoim naoliwionym ciałem w ogóle, jak próbujemy robić te rzeczy, które są tu napisane, typu, wiesz, rzucać piłką, to jakoś automatycznie mam ochotę robić takie głupie miny creeperskie, wiesz, wystawiać język, bo, bo to się samo prosi. A ja sobie wyobrażam, że jakbyśmy były e, youtuberami z 2005, to totalnie byśmy poszły teraz do konesera na ulicę, robić e, te pranki na ludziach, mhm. że ocieramy się o nich wesmarowane oliwką i rzucamy w nich piłką. O Boże. I, a, i co tam, i próbujemy puszczać latawiec i zaczekamy, aż ktoś do nas podejdzie. Swoją drogą, jakbyśmy były Facetami to by było śmieszne, a w sumie, jak jako kobiety byśmy poszły to faktycznie robić na ulicy, to by się skończyło nieprzyjemnie, myślę, co najmniej. To Ocieranie to się n- n- na oliwionym ramieniem o przypadkowych facetów na ulicy mogłoby. <śmiech> o, jajξ. <yikes. śmiech> Swoją drogą byłam kiedyś ofiarą youtuber, youtuberskiego pranku w Lublinie. Tak, Kto, jeszcze k- jako k- studentka. To był za youtuber? <śmiech> Nie był żaden znany youtuber, to był aspirujący youtuber. Dobra, co zrobił? Lepsze pytanie. Um, podszedł do mnie i zapytał mm, o co on zapytał? o coś w stylu i jak ma... nie pamiętam. Chodziło o to, że miał powiedzieć jakiś śmieszny tekst mm, zza- żeby zaprosić mnie na randkę mhm. A, i mieli nagrywać moją reakcję. Nie było to właśnie... Najbardziej żenujące w tym było, że nie było to do, do, do tego stopnia śmieszne, że zupełnie nie zaczęłam, że to miał być żart, więc zaczęłam się tylko jakoś wykręcać i, i poszłam, a on zaczął za mną gonić i tak niezręcznie pytać, hej, czy możemy to, bo wiesz, muszę mieć moją zgodę, żeby pokazać, że to było
1: najbardziej okład...
0: Nie, nie było najbardziej okward, bo miałam sporo niezręcznych sytuacji w swoim życiu, ale nie wyobrażam sobie chyba bardziej upokarzającego zajęcia niż być pranksterem na YouTubie. I to takim tak który słabym. Potem sam musi zbierać te zgody. I... Tak. To... Hej, właśnie cię wkręciłam, a teraz podpisz, żebym to pokazał na swoim kanale. Mm. Smutne, smutne. Dwa razy byłam. Czekaj, był jeszcze raz w Krakowie. Dwóch Kasia... typów podeszło i. A, powiedziało, że. Jeden powiedział, że jego kolega ma urodziny i czy pójdziemy. Byłam z jakąś koleżanką, czy pójdziemy do niego na domówkę. Byli obcymi typami, więc powiedzieliśmy, że nie. A oni nam wtedy powiedzieli, że to tylko prank. To chyba nie był prank. Właśnie tak się zastanawiam. Ale mieli kolegę z kamerą, może na wszelki a. wypadek. Ej, to <grych> Stężenie jakby niezręczności robi się za wysokie. Może przejdźmy tak, do następnej tak. porady randkowej. Może ona nas uwolni od niezręczności, chyba nie. Są słabe szanse, bo następna porada to uwieć go mieniącą poświatą. O ile stanik push podnosi i powiększa biust, to złociście połyskujący balsam odróżni go od wszystkich innych rozdekoltowanych biustów wieczoru. Jeśli chcesz poczuć jego wzrok na swoim dekolcie, wszystkie chcemy, Nałóż na skórę mieniący się drobinkami złota krem lub balsam brązujący. Nie zapomnij na krawędzi sukni nałożyć go odrobinę więcej, by jego ciemna barwa dawała wrażenie głębokiej, powabnej szczelinki między piersiami. Oraz aby ujebać ci sukienkę. O ile konturing piersi nie jest dla mnie jakąś nową ideą, to nazywanie przestrzeni między cyckami szczelinką. Słodka szczelinka. Totalnie nas zdemonety... znaczy zdemonetyzowaliby by nas jakbyśmy miały zmonetyzowane jakiekolwiek z naszych filmów in the first place. Jest taka cukiernia w Gdańsku przy Akademii Medycznej, która nazywa się Słodka Dziurka. Widzieli, co robili, prawda? Tak. jestem tam pączek, oczywiście, donat. Mm. wiadomo, on jest dla niego znaki. Sex sales no. No. Dobra, co, jak, jak sprzedać siebie teraz? Sprawdźmy. Mm. I rzeczywiście jest, to in- jest o inwestowaniu. Y- zainwestuj w swoją twarz. Badanie dowodzą, że szczegółem zwracającym uwagę mężczyznę na ujrzaną na ulicy kobietę jest jej gładka promienna skóra. Dlaczego? Ponieważ jest to dowód wysokiego poziomu estrogenu i pozawerbalnie informuje mężczyznę o tym, że kobieta jest młoda i zdolna urodzić mu potomstwo. Czyli jakby bardzo dużo tekstu, nie wszystko przeczytałam, które informuje, że fajnie jak nie masz pryszczy. Tak, można było to napisać, ale też jakby, co masz z tym zrobić, niby? No, nie wiem, właśnie. Zadbaj o promienną cerę. Jakbyśmy nie dbały same. M- musimy mieć to napisane, tak, no, że bo, bez tego nie zdobędziemy mężczyzny. Bo normalnie laski lubią mieć trądzik, to musiało się dopiero dowiedzieć z tej książki, że, e, że dobrze go nie mieć. No. Swoją drogą to jest jednak bardzo miłe, kiedy na przykład ktoś ci mówi, żebyś nie zasmarowywała trądziku. Czemu ktoś ci tak mówi w ogóle? Nie, w sensie jak... Kojarzysz ten mem, w sensie nie mem w, 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 jako jeden obrazek, tylko mem kulturowy, no. że laski jakby, wiesz... Bardzo dbają o to, znowu poznanymi kolesiami, żeby nie pokazywać im się tak sotę. Okay, że wiesz, rozumiem. że po prostu. Czyli... Na, nawet w normalne dni, kiedy siedzą razem w domu, ona się tam zasmarowuje tym podkładem, wiesz. Okej, okay, myślałam, że ktoś znajomy ci mówi po prostu: widzicie w makijażu i mówi ci, ej, wiesz, A że nie, nie musisz nie. zasmarowywać swoich pryszczy. Nie, ja mówię w tym, Ach, mówisz w tym, sensie, o tym momencie wiesz. w relacji, kiedy jesteś już tak blisko z facetem, że nie musisz po prostu tego robić. Tak. tak. Albo nie chcesz, bo tak. nie musisz to nigdy w zasadzie. No tak, czy wiesz, że nie czujesz już tego po prostu drive'u, żeby to robić, bo on ci mówi, lasko, you don't have to, jakby chilluj. Ja bym się poczuła trochę protekcjonalnie potraktowana. No, jakby mi ktoś powiedział... Co ty się tak tutaj malujesz? jakby Nie Ani. musisz, tak wiem, że masz. Kr- wiem, że nie w ten sposób, ale. Tak, ale tam, tam to bardzo to... ciekawe. To jest różnica jakaś. Wreszcie jakaś różnica. Poczułabym się taka dostrzeżona, przyłapana, w sensie, że ej, i tak wiem, że tam chowasz krosty. Nie musisz tego robić. No nie. No. nie, bo ja mam inny, ale... ja mam inny styl. Ja jestem tą okropną laską, która. Mm. Y- która pyta, będziesz mnie dalej kochać, jak się zamienię w wielkiego robaka? Rozumiem, rozumiem. No, i Może na... ja, mam, ja mam overthinking w takim razie. I wiesz, i, o Jezu, mam pryszcze, pryszcz mi wyszedł. I tak patrzę, żeby ktoś mi powiedział, że, że dalej mnie lubi. Martuś. Tu mi wyszedł, zobacz. Wszyscy nadal cię lubią. Ale teraz słuchaj, mam wyjdźmy z, tej, z tego bajora który zostaje się dla mnie już krępujący ponieważ mówię o swoich słabościach i mankamentach i pryszczach, pryszczach. Oh no. kolejna rada zostań blondynką mm. zostałaś właśnie dzisiaj jeszcze większą blondynką dzięki. dzięki, doskonała rada muszę siedzieć w czapce udowodniono, że blondynki są o wiele atrakcyjniejsze w oczach mężczyzn niż kobiety o ciemniejszych włosach I widzisz, Co i może to, 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 ja powinnam to wreszcie uczynić kupić Tak, bo przecież brakuje Ci uwagi mężczyzn w życiu. No umówmy się. Nie jest to najpotrzebniejsza rzecz, rzecz na świecie. Nie jest to coś, czego masz specjalny deficyt, mam wrażenie. Można też być jak ta lala. Na podstawie badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanowym w Nowym Meksyku stworzono męski ideał urody współczesnej kobiety. Obiektem męskich westni jest kobieta wysoka, o pełnych ustach i małej szczęce, podbródku i nosku, o dużych oczach i wyraźnych kościach policzkowych. Super! Jakby, jak mam to zrobić? Jak <grym> to mi pomóc w randkowaniu? Czy mam tak. teraz wyjebać 70 koła na przemodelowanie twarzy? Tak, bądź inna po prostu. <grym> <grym> a, swoją drogą, wow, jakie przełomowe badania, prawda? Tak. Nie wiedzielibyśmy tego, gdyby nie naukowcy, nie naukowcy z Nowego Meksyku. No. teraz. Raz. A, a dwa, super rada, dzięki. Teraz moje życie randkowe się zmieni. Już od jutra. Tak, już. Kurde, gdybym tylko wiedziała od początku, że faceci lubią duże oczy i małe noski. Moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. A no. No tak całe życie hodowałyśmy to takie małe kaprawe ślepka. Tak, dokładnie. Jakby nie można było czegoś z tym zrobić. Weź w końcu Marta się za siebie i powiększ oczy. powiększa oczy. <laughs> o Jezu. I tutaj strasznie długi jest tekst o tym, że mężczyźni y, lubią kobiety, które, pro, których proporcje między biodrami a talią pozostają w granicy 0,7 punkta, czyli wiesz sze- 60-90, nie? Już widzę jak idziesz z nim na randkę, on wyciąga kalkulator i centymetr krawiecki mm-hmm. i zaczyna cię badać. I A potem ty cudem. przy pierwszym razie też mu mierzysz. No. <laughs> tak, A... na tym właśnie Tak właśnie wyglądają relacje międzyludzkie no ja rozumiem, że jakby ma się jakąś tam, wiesz, lubi większość ludzi lubi innych proporcjonalnych ludzi, ale no, to jest jakby kolejny ten wskaźnik mityczny 0,7 to jest kolejny jakiś taki tak. głupi, wiesz, urodowy wyznacznik nie wiadomo czego. Tak, jakby takie na siłę próba opisania tego wszystkiego w jak najbardziej szczegółowych cyferkach, co jest bzdurne, bo w życiu codziennym no nie słyszałam o tym, żeby... Ktoś z kimś zerwał, bo jego stosunek talii do czegoś tam wyniósł teraz 0,9. Tak, albo zmienił się. No. A, albo ktoś stwierdził, nie, fajna jest, ale tutaj ma trochę za duży stosunek tego do tego. Albo, albo, za, albo za małe oczy, albo coś, tak, wiesz. Jakby... Chemia między ludźmi jest nie do opisania, ale w taki sposób. To teraz, słuchaj, rada dla wszystkich młodzieżówek. O Boże, jakie to jest creepy. Marta, zainteresuj się starszymi mężczyznami albo nie przyznawaj się, ile masz lat. Według badań przeprowadzonych na 10 tysiącach osób z 37 krajów, mężczyźni poszukują głównie kobiet młodszych od siebie, bo młodość jest bezpośrednio kojarzona z płodnością. Znów dzięki za wyjaśnienie. Biorąc pod uwagę teorię symetrii bla bla bla... Tak, widziałam w, w piękny graf z tych badań i do dzisiaj mnie prześladuje swoją drogą, bo jest to chyba najsmutniejsze co najsmutniejsze badanie, jakie widziałam, że faktycznie jest wykres wiek kobiet i wiek, wiek mężczyzn, którzy im się podobają i on idzie mniej więcej równo po skosie, że mi, im jesteś starsza, tym bardziej podobają ci się mężczyźni starsi, czyli w twoim wieku. U facetów to jest płaska linia i zatrzymuje się na 21%. Na 20 i Nie, przepraszam, 5. na 25 się zatrzymuje, a zaczyna się na 20 tylko dlatego, że nie było nie. możliwości wybrania niżej. I zastanów się, jakby wyglądało, jakby można było wybrać nastolatki. Była namiętna, bardzo nieletnia. Oh. Wow. Ale ja też widziałam jeszcze na jakimś, chyba na blogu, Kominka, kiedy jeszcze był Kominkiem. Oh, wow. Widziałam właśnie takie wykresy, że szczyt atrakcyjności mężczyzny przypada w okolicach 36 roku życia, mm. a szczyt atrakcyjności kobiety to jest 25 lat. I w moje ostatnie urodziny, kiedy skończyłam, przyznam się, do tego rade 28, e, siedziałam i miałam mental breakdown i dwóch starszych ode mnie mężczyzn musiało mnie pocieszać, że jeszcze nie jestem taka stara, bo ja już... Ale widzisz, starszych. No starszych ode mnie o kilkanaście lat. Ale Marta, naprawdę. U spełniłam ten punkt. No, brawo, ale naprawdę to, co napisał, kominek, miało wpływ na Twoje samopoczucie w Twojej urodziny. 10 lat później, albo 10, albo lat 12. Później, Marta, nie możemy pozwalać na coś takiego. Uratuj mnie. To terapeutka nie cię ratuje. Marta. Nie, to no, nie. Wiem, wiem, jak jest. Wiesz, wiesz jak jest. Wiesz, nie, ten że to kominek nie kominek. jest tylko symbolem całego systemu, w którym żyjemy i nie będę udawać, że mnie to nie dotyczy i nie dotyka nigdy. No przecież dlatego mówimy o sobie, że jesteśmy stare, mamy 30 lat, nie jesteśmy jest, już zumerkami, Nie jest jest dlatego... oswajanie się z tym. Tak. Jak jesteśmy postrzegane przez społeczeństwo? Nie, jak sami się czujemy, nie? Też nie ma co się uh, oszukiwać. Ale poczekaj, bo tam jeszcze było jedno no. super zdanie na koniec w tym. Um. A nie. Jednak nie, nie ma interesujących nie. zdań. <laughs> Proszę, odwołujemy to. E, tu jest kolejne interesujące zdanie. E, ojej, nie wyróżnia się z tłumu. Hmm. E, zwyczaje plemion pierwotnych uwielbiam <laughs> nawiązywanie zazwyczajów plemion Badanie przeprowadzane od Anglii po Australii, włączając w to hmm. zwyczaje plemion pierwotnych, wykazało jednoznacznie, że najlepiej pozostać średniakiem. Im mniej różnimy się od innych, tym mniejsze prawdopodobieństwo zachorowań, a co za tym idzie, zmian w genotypie. To by wyjaśniało, dlaczego... Nie, dobra, nie powiem tak, bo i tak już mi wszyscy zarzucają, że jestem feminazistką po odsłuchaniu naszych poprzednich odcinków podcastu, a mam wrażenie, że w ogóle nawet nie doszłam do szczytu swojej formy w tej kwestii. Też tak myślę. Jeszcze Tam... mam coś za zanadrzułowo. Bo... Jest jeszcze cały bajka u feminaziny. <głosy> Kilka kwestii. Hmm. Ale strasznie jakiś taki głupio ewolucyjny ten poradnik, nie? Że tu mieli błyszczącą skórę, tu mieli taką proporcję, tu bądź tyle, a tyle starsza, taka jakaś... Tak, mnóstwo jestem takiej psychologii ewolucyjnej, która bardzo mnie drażni w stylu jak żyliśmy na stepie i genialiśmy za... za, Jak się nazywają te duże słonie? Mamutami. (laughs) w mózgu, to wtedy kobiety robiły tak, a kobiety się robili tak, jakby to była w ogóle jakaś wiedza niepewna, a nie nasze wyobrażenia na ten temat. W związku z tym my dzisiaj wciąż robimy tak, a tak, bo kultura nie istnieje, nasze mózgi nie rozwinęły się od tamtego czasu w ogóle, istnieje tylko ewolucja i jej mechanizmy. Jedyne, co nas napędza w życiu. Zwłaszcza, wiesz, że jakby jest to znany motyw, że te pseudo że tak takby współczesne teorie o tym że świat wygląda jakoś tak ponieważ jakoś tam ponieważ w czasach prehistorycznych wyglądał również tak i to jest naturalne i uwarunkowane ewolucyjnie to okazuje się, że to są często bezdury. Mhm. Na przykład właśnie u Rebeki Solnit czytałam o jakich o tym, że tak naprawdę ta cała teoria, że w czasach prehistorycznych mężczyźni, dzielni jaskiniowcy wychodzili łowić mamuta, a kobiety siedziały w jaskini i nieńczyły dzieci i to jest naturalne. To jest kompletnie nieprzystający do rzeczywistości tamte- ówczesnej, ponieważ po pierwsze jakby... Za- y- Zaopatrywanie, wiesz, w pożywienie to ciążyło na wszystkich, wiesz, te kobiety też tam przecież zbierały te tak rzeczy. Jakby zabija... mięso nie stawiło pod tak, diety przecież. Tak, tak. Zabijały ich, wiesz, węże, jaszczurki na jak, zabi- jak zabili dużego mamuta, to trzeba było zwołać wszystkie la- wiesz, mm-hmm. Laska szła po prostu, zawołać inne laski z wioski, żeby wszyscy tam to przetargali, jakby. I ten m- cały motyw flinstonowskiej jakiejś e- egzystencji doszedł do głosu w latach bodajże XX wieku, żeby uzasadnić życie jak z Medmenów.. Uh-huh. Po prostu to te amerykańskie przedmieście. Zupełnie zgadzam się to z moją intuicją na ten temat. Mamy tu kolejną radę. Stwórz sprzyjające sytuacje. Nie spadnie z konia tylko ten, kto nigdy na niego nie wsiadł. Na 90% naszego życia składają się sytuacje, które można wykorzystać na swoją korzyść. Szukaj miejsc tętniących życiem. A... To zupełnie bezsensowna porada. A następna jest ciekawsza, bo brzmi, ubieraj się jak kobieta sukcesu. Kiedy grupie mężczyzn pokazano fotografię tej samej kobiety ubranej inaczej na każdym zdjęciu, panowie z najbardziej atrakcyjną uznali kobiety interesu, czyli podejrzewam biznes casual. Tak, albo biała koszula i i okulary. Nikt nie pomyślał, że oni tam po prostu, żeby ich ukarać. Nie zauważyli przy tym wcale, że jest to cała czas to sama osoba. Przestać się obrażać na biurowy mundurek, kurde. To ja chyba nie jestem ubrana jak kobieta z sukcesu. Myślę, że ja też nie. Mm. Ale nie wiem, czy chciałabym przyciągnąć mężczyzn, którzy nie, nie zauważają zupełnie, że na kilku zdjęciach jest ta sama kobieta, tylko wygląda inaczej, bo jest inaczej ubrana. Tak, właśnie. Jest tyle porad, a nie ma podstawowego... Nikt nie zadał sobie podstawowego pytania, czy warto. Czy warto to wszystko robić? Czy warto świecić skórą? <śmiech> I się ocierać w przypadkowie przychodniu. Potrząśnij głową. To mm-hmm. klasyka uwodzenia. Odrzuć włosy do tyłu. Kasia, odrzucisz włosy do tyłu dla mnie. Nie ma takiej opcji. Ja odrzucę. Odrzuć mm-hmm. włosy do tyłu i lekko przechyl głowę. Taki gest oznacza: hej, popatrz na mnie. U, hej, hej. Wiesz, co jeszcze oznacza: hej, popatrz na mnie? Jak no. powiesz Kościołowi: hej, hej, popatrz, popatrz na, na mnie. mnie. <laughs> Ale bo czekaj, bo tu piszą, że ten gest zwykle łączy się z gestem opisanym w punkcie 36. Mm-hmm. Punkt 36. Przechyl głowę na bok i obdasz go uśmiechem. Robiąc ten gest, dajesz mu szansę przyjrzenia się twojej szyi. Uważne. I jednocześnie sprawiasz wrażenie lekko onieśmielonej. Im mocniej przechylisz głowę, tym większe zainteresowanie wyrazisz. Bo więcej szyi pokazujesz, to oczywiste. Aż w końcu trzaśnie ci kręgosłup szyjny, nie? Wiesz. Wyobrażam sobie tę scenę, jak laska desperacko próbuje coraz bardziej wykrzywiać głowę. I... To nie może być nieuwarunkowane, nie, nie, nieuwarunkowane ewolucyjnie, w końcu żyrafa od nas różni tylko 4% genów. Albo co? To, to jest uwarunkowane ewolucyjnie, ponieważ wszyscy mężczyźni w czasach prehistorycznych byli wampirami i najbardziej pociągającym elementem kobiecej anatomii była szyja. Tak, długa, biała i... Szyja, tak. Szyja. Łabędzia. A tu jest w ogóle dużo jakichś dziwnych porad na temat tego, żeby unosić brwi strasznie szczegółowe. No, lećmy tak, wybierajmy te dobre, bo... O, możesz też oblać się rumieńcem, myśląc w duchu o czymś wstydliwym lub frywolnym. Ja nie umiem się oblać rumieńcem. A, a pomyślałaś o czymś wstydliwym lub frywolnym? Zaw- zaw- r- r- eksperyment, pomyślimy teraz o czymś wstydliwym Dobra, lub frywolnym. Czekaj. Jak? No może troszkę, ale... Tak tutaj? Na <laughs> Ta policzkach, a ja? Tak, 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 tak troszkę pod oczami tutaj? To chyba róż. No właśnie, to pomalowałaś się i teraz... Zacie... Cały czas myślę, że ty o czymś z tym prywolnym to myślisz. Cały czas się rumienisz. Za tym jesteśmy, ale też, że zrobiłyśmy to źle, bo mm. trzeba pomyśleć, wiesz, w duchu, a my patrzyłyśmy sobie intensywnie w oczy. Okej, okay, czyli dlatego nie wyszło, dlatego się nie rumieniłyśmy. <laughs> Nie, bo jesteśmy mega zblazowane i nic hmm. na nas nie robi już wrażenia. Tak, myślę, że to jest to zepsucie naszego pokolenia, że nie ma już dla nas rzeczy zbyt prywolnych. Proszę się, że tak leję, ale właśnie sobie wyobraziłam, że mogłoby być dla mnie pewnym zaskoczeniem i rzeczą prywolną, gdybyś nasmarowała się oliwką. <śmiech> Zaczęła ocierać ramieniem. I otarła ramienie, się o mnie i mówiąc, nie wstydzę się swojej śliskiej skóry. <śmiech> I mówiąc, patrz na mnie. Hej. Hej. Bo musimy odegrać oh. kiedyś scenę, kiedy robimy te wszystkie rzeczy naraz. <grywia> Pamiętam takie słynne porady z Kosmo jeszcze w czasach nastoletnich, jak czytałam. jak, mhm. jak To były z kolei z serii, jak urozmaicić, ży- urozmaicić życie łóżkowe z mężem. Kostka lodu. Klasyczna kostka lodu, ale było też na przykład zanim wróci z pracy, bo to oczywiste, że ty czekasz, aż on wróci z pracy, A. nie na odwrót. Owiń się folią spożywczą. Drzwi otwórz mu zupełnie naga, wyłącznie w tej folii. Owinięta tylko w tej folii z kieliszkiem martini w ręce. To był ważny szczegół. Była też porada pole i partnera oliwką i ślizgaje się po nim jak po ślizgawce. To brzmi jak przepis na dobrą potrawę zapiekaną w piekarniku razem. To brzmi przede wszystkim jak bardzo niebezpieczna sprawa i myślę, że nie powinni tego ludziom doradzać bez odpowiedniego wyszkolenia kasku i, pie- i zasad BHP. Ale wiesz, jak ten filmowy pingwin. Mm-hmm. Dokładnie tak to widzę, że tak wskakujesz na niego i ziom lecisz na drugą stronę łóżka po Może... <laughs> Kto oh, chciałby? Marta, mam do Ciebie ważną informację. No. Tutaj wyczytałam kolejną. Mężczyźni od dziecka mają słabość do warkoczy. Oooo, to dzisiaj dobry dobry Trochę pedo vibe. Więc zastaw na niego pułapkę i pobaw się na jego oczach włosami, gładząc je dłonią i dzieląc na grube, pojedyncze kosmyki, które filuternie kieruj w jego stronę. Tak, <śmiech> <Dobra, śmiech> <Czekaj. śmiech> tak. sobie, że ktoś po prostu dzieli włosy i taki. <śmiech> Tak to widzę dokładnie. Teraz, robię. Yes. Teraz, no i teraz będziesz filuternie te włosy zapleć. Teraz zapartę. muszę jej filuternie zapleść na powrót, a ty czytaj. Mm. Kiedy czyścisz zęby, nie zapominaj o umyciu języka. Wysuń go koniuszek, gdy obiekt twoich westni będzie blisko ciebie. Zdrowy, różowy języczek to nie byle jaka pokusa. Pokaż mi zdrowy, różowy języczek. Pokaż, nie, mi. bo już pokazałam warkoczy. Nie, ja nie umyłam dzisiaj. Nie, się nie, jest. Jest. nie jest zdrowy. I różowy. Jak jest? Nie wiem, nie pokażę ci. Dzisiaj Uuu, jestem bardzo tajemnicza. Rzeczywiście. Oczu też nie pokażesz naszym widzom. No widzem. właśnie, nie ma tu tego, że tajemniczość jest też atrakcyjna, nie? Tylko pokazywanie włosów, języczka, ramion naoliwionych. Wszystko pokaż, proszę. No, no właśnie. Zero sekretu. To ta kultura dzisiejsza właśnie. A trzeba zostawić coś wyobraźni, na przykład to, jaki mam kolor języka, a nie wszystko podać na tacy. No. Przypominam... No. A. Przypominam, że to ty ostatnio chciałaś, żebym pokazywała cycki całemu światu. Nie, ja nie chciałam, żebyś chciałaś? pokazywała cycki. Właśnie chciałam? Właśnie chciałaś. W <głosy> supermarkecie. <głosy> Zadaj mu konkretne pytanie albo poproś o pomoc. Duży sklep daje mnóstwo możliwości. <głosy> Duży sklep, duże możliwości, zapamiętajmy. Co innego w osiedlowym GS-ie. Nie, w Żabce nie ma sensu. Co powiedzieć? Spytaj, wiesz gdzie można znaleźć płatki śniadaniowe? Powiedz to bardziej sexy Nie umiem chyba już bardziej. Umiesz, umiesz. Dawaj. Wiesz gdzie można znaleźć płatki śniadaniowe? Super. Ekstra, podoba mi się, że sexy od, od razu ciszej, nie? Im mniej cię jest jakby... Im więcej ciebie, tym mniej odwróć. <grym> to teraz dla ciebie zadanie. Kolejny tekst. Bo możesz tekstownie. również powiedzieć, czy mógłbyś zdjąć to pudełko chusteczek? Kasia, ty na taką <grym> dziewczynkę idziesz, nie? Baby girl. Tak, to... Are you lost baby girl? <grym> <grym> to przez... To przez memy z TikToka, gdzie laski opowiadają o tym, jak na Discordzie, czatując z chłopakami, zupełnie zmieniają głos, żeby dawali im donaty i kupowali nowe skórki do Fortnite'a, czy co tam teraz o młodzież Boże. robi na Discordzie. Na pewno A, nie właśnie. ociera się od nikogo śliskim ramieniem. Bo widzisz, bo tu od razu jest sugestia, że jest wyższa od ciebie, bo czy mógłbyś zdjąć to pudełko chusteczek? Nie mogę go dosięgnąć. Jezu, bo no, jak wiadomo, mężczyzna za- zaczyna się od metra to jedno. Tak, a dalej przechodzimy od razu do finansów, bo dalej jest... Czy to jest dobre? Nie, 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 to a. jeszcze. Czy uwierzysz, ile to kosztuje? <głosy> <głosy> tak, narzekanie na cynę karkówki. No, <głosy> sobie obraca w palcach jogurt bioeko. Czy uwierzysz, ile to kosztuje? Nie. Pytam randoma. A on mówi, co ty, dla mnie to nic. Chodź mała, kupić ten jogurt. Ten <głosy> jogurt... A potem Cię nim poleje. W zaciszu alkowy, gdzie po prostu będziemy się ślizgać razem. Ownić swoją spożywczą. Tak, zaczynają się piękne romanse. No właśnie A we wszystkich tylko te tindery superlajki. Albo zajrzyj do jego koszyka i zapytaj niewinnie, czy to jest dobre? Mam coś przynieść wieczorem na imprezę. Może to byłoby w sam raz? I zajebujesz, bo do koszyka idziesz do <laughs> kasy. Ej, jakby w, w, przyszła mi do głowy bardzo y, niegrzeczna y, odpowiedź, która m- mogłaby zostać ci udzielona, jeżeli zajrzysz komuś do koszyka. i, spytaś, i czy, to czy, to dobrze? czy to dobre? Nie. Nie, bardziej pikantna odpowiedź. Mm. Ale nie powiem jej, bo Czemu? chcę być delikatna i mieć swoje pikantne myśli dla siebie, mm. tak jak to jest swój język. No dobrze, wszystkie mamy jakieś sekrety. Poza tym boję się, że nas zdemonetyzują. jak to. <laughs> <laughs> Czytaj dalej. Mi się to jeszcze skojarzyło z tymi paniami, które zawsze stoją w kolejce gdzieś tam w mięsnym i pytają, a ta podwawelska to dobra? A tutaj ten schabik świeży. Tak, a ta szyneczka to, to kiedy przyjechała? A to tak pani by poleciła? Bo pani, sma- pani oczywiście za radą spróbowała wszystkie tyki o was i dokładnie wie, czy ta jest dobra, czy jest niedobra, i na pewno i to powie. Mhm, tak. Jest też tutaj, wiesz, jakby się zastanawiała, jest od razu odpowiedź, dlaczego to działa. A. Um, na konkretne pytanie łatwiej odpowiedzieć. Poza tym, jeśli on zachowa się gburowato, nie wyjdziesz na idiotkę, bo zawsze będziesz mogła ratując sytuację, spytać o to samo kogoś stojącego obok. Poczekaj, Kasia. Przejdźmy do pytania, dlaczego to działa za sekę, ponieważ troszeczkę białego mi się ulało. No, to nic nie szkodzi tak, zupełnie. To fotel też. To, to nic nie szkodzi. No to białe wino chyba nie A, zostanie plama, nie? Nie, no nie białe nie powinno. Dobrze, e, to... Jeżeli słucha tego nasz sąsiad Miłosz, od którego mi ten fotel, to, to nie słyszałeś. Ok. Więc dlaczego to działa? No bo jak okaże się, że jest gburem, to ty nie wyjdziesz na idiotkę, bo będziesz mogła zapytać o to samo, koło stojącego obok. Nie rozumiem, dlaczego ja mam się przejmować, czy wyjdę na idiotkę, kiedy on okaże się gburem. To chyba on wyjdzie na idiotę wtedy. No wiesz, no jeżeli ktoś okaże się gburem po po tym, jak zajebiesz mu chipsy z koszyka mówiąc, że masz dzisiaj imprezę, to (grym) nie wiem, kto tu powinien się wstydzić. Fair point. Następny krok. Zadaj więcej pytań. Rzadko robię tu zakupy, zawsze jest tu tyle ludzi. A często tu bywasz? Po takim stwierdzeniu, już tylko krok dzieli ci odpowiedzenia, jak najbardziej ironicznie. Często tu przychodzisz? Same mogłybyśmy napisać ten poradnik. Często bywasz w Euroszparze? <głosy> Euroszpar- Gdzie? No, w Szparze. W Euroszparze? No, Piotr i Paweł, to teraz jest Szpar, bo tak? się przychodzi do Polski, no. Zabra- zabrzmiało mi to jakoś bardzo dziwnie Euroszpara. Jak, a jak jakiś <głos》>, jak jakiś klub w Berlinie może dobra, nieważne to nie jest odcinek sponsorowany e, w ten sposób dowiesz się gdzie i jak robi zakupy, co kupuje a tym samym masz dowiedzieć się więcej o nim samym e, na przykład, że nie wiem, nie, nie je mięsa, bo kupił tofu albo, to jest jakaś informacja albo, albo że lubi Berlinki albo, że lubi, albo właśnie, że je mięso, bo jak nie ma mięsa to nie dojdziesz, czy nie je. może jest alkoholikiem różne, różne można poznać dane dobra, ponieważ ty polewasz to ja przeczytam spróbuj uśmiechać się do niego samymi oczami jeśli jesteś nieśmiała patrząc na niego kieruj wzrok między jego brwi ta przestrzeń zwie się trzecim okiem wow patrz mu prosto w trzecie oko Niech niewidzialna złota nitka połączy kory waszych mózgów wasze pneumy. Wow, grubo co? Uśmiechnij się oczami. Nie, no sobie się będę uśmiechać oczami no nie wiem, po prostu ciężko mi się sobie wyobrazić to uśmiechanie się oczami A jak, jak nosiło się wszędzie maseczki to nie miałaś tak, że na przykład ja tak miałam, że żeby pokazać ludziom wiesz, że im nie zagrażam że ich mm-hmm. słowa mnie bawią to mrużyłam oczy, tak, tak jak się miała. dokładnie, tutaj nic się nie śmiało a ja tak się tak. bałam, się, że mi to zostanie po pandemii jest <śmiech> uśmiech oczami wow Usiądź w cieniu. Rozszerzone źrenice dają wyraźny znak Zauważ mnie. Mimo, że powoduje jedynie złe światło. Albo narkotyki. Zwróciłaś kiedyś uwagę na rozmiar źrenic osoby na ulicy? Nie, wow. nie. Ani w ogóle nawet bliskiej osoby, <śmiech> chyba, że właśnie... Nie no, nie. Nie zwróciłam nigdy uwagi na rozmiar źrenic nikogo. Robi się coraz dziwniej. Dalej jest mężczyźni mają niezwykłą słabość do kobiet krótkowidzek. <śmiech> wow. Pewnie dlatego, że patrzyły one na świat trochę bezradnym, nieprzytomnym wzrokiem. A to był taki mem u Musierowicz, w książce Kłamczucha, że Aniela, Kowalik bez okularów miała takie łagodne spojrzenie krótkowickie. Coś w tym jest. Jest w tym coś obleśnego. Takiego jakby to upodobanie do kobiet, które bez ciebie sobie nie poradzą. Które są bezradne. Kojarzy mi się to z krępowaniem stóp w Chinach, żeby nie mogły kobiety dobrze chodzić, bo wtedy są kompletnie od ciebie zależne. Jelonek Bambi na kruchych, cienkich nóżkach, o, wiesz, o porusza się bezradnie po alejkach supermarketu, podnosząc losowe towary, pytając, czy to jest dobre? Czy uwierzysz, ile to kosztuje? Bo ja nie widzę, powiedz mi. <laughs> czy się tam, bo ja tam nie widzę, że to są płatki? Tak, nie, nie umiem puszczać tarca. <laughs> obraz kobiety z tego poradnika wyłania się takiej zupełnie istoty, które dopiero co pojawiła się na świecie i nic nie ja Nie puszczać latawca, on mówi, ona patrząc w trzecie oko, nie widzącym <grym> wzrokiem. No tak, nie co i pozostało, jak nic nie widzi, to w trzecie oko chociaż zajrzy. Mm jest, dalej jest o kobiecie kumpelce, czy to jest standardowe bycie tak zwaną pick me one of the boys not like other girls, tą wyluzowaną laską która lubi seksistowskie żarty i nigdy się nie obraża i lubi pić piwo i oglądać mecze O tak i nie lubi się malować. I... Ale jednocześnie zrobi wam chłopaki kanapki na ten mecz i będziecie mm-hmm. je jedli razem. Ale to nie tak, że ona jest one w The Boys, że po prostu siedzi z piwerkiem i czeka, aż ty jej przyniesiesz, nie? Tak, i twierdzi, że uwielbia steki, a nie jakieś tam sałatki, ale jest Jezu, oczywiście tak. szczupluteńka. Tak, ale w pierdale jak pojebana. <laughs> tak, a, tak, tak. bo I potem się dziwi, że wow, to wszystko zjadłaś? Ja to nie mogę. Uff, um, tak. Jest ja bardzo nie lubimy te klasyk. Nie? Bardzo nas trygerowała y, kobieta kumpelka. Y, dalej jest. Działaj w sezonie polowań. Po przeanalizowaniu dat urodzin, niemieccy naukowcy doszli do wniosku, że ludzie również mają zakotowany czas godów. Jest to okres w roku, kiedy słońce świeci około 12 godzin dziennie, a temperatura waha się od 10 do 21 stopni. W czasie twoje notowania u płci przeciwnej wyraźnie wzrastają i masz największe szanse na powrót do domu z satysfakcjonującą zdobyczą. A nie po prostu dlatego, że wychodzisz z domu częściej, więc częściej spotykasz ludzi? No nie, no ale oni przeanalizowali datę urodzeń, urodzin. Czyli wyszło im na to, że ludzie częściej uprawiają seks w związkach stałych, Aha. które chcą mieć dzieci już latem. Kiedy jest ciepło, no tak, no bo bardziej to sprzyja. Chociaż latem? Nie, no do 21 stopni chyba nie latem. A. jak jest za gorąco, to się to nie chce robić. Dzieci. jesień. No. Nie wiem. Umawia się na wyjście w gronie samych facetów. To daje do myślenia innym mężczyznom, co w tobie jest takiego, że oni tak do ciebie lgną. Poza tym towarzystwo mężczyzn i ciebie skłania do flirtu. Wow, to jest, to jest kolejna porada dla. Pick me girl, no. która zawsze jest to one of the boys. Kurde, wiesz co? Ja akurat składa się tak u mnie ostatnio, że często dosyć zdarza mi się, że wychodzę w gronie samych kolesi, na przykład dwóch, trzech, wiesz. Mm-hmm. Nie jest to w żaden sposób zamierzone z mojej strony, tylko tak to się jakoś układa. I jakoś nigdy nie zauważyłam, żeby to kogokolwiek zachęciło. Raczej mm. myślą, wiesz, nie wiem, nie wiem co myślą, ale po prostu nigdy mnie nie podbija wtedy, jak jestem z trzema kolesiami. A czy pijesz wtedy piwo z butelki? Bo następna porada jest taka. Pij piwo z butelki. Dasz mu do zrozumienia, że jesteś fajną, normalną kobietą, a nie jakąś niedostępną panią Nie wspominając, z czym mu się kojarzy widok Twoich ust na szyjce butelki. Zdrówko! Uuu. O, o, to chyba najbardziej obleśna porada z całego tego podręcznika. Widok twoich ust na z butelki. A poza tym jesteś fajną, normalną babką. Mm-hmm. A nie jakąś. Do, a dokładnie o tym mówiłyśmy przed chwilą. Totalnie przewidziałabyśmy cały ten podręcznik. Tak. Mogłybyśmy go napisać. <laughs> Ale nie, nie przewidziałabyś porady numer 99. No. Jedz surowe pieczarki. Ich woń kojarzy się z seksem. Co? Nie wiem, komu. Co? Komu, komu woń grzybów kojarzy się z seksem? <laughs> Dziewczyny, klotrimazolum. Komu seks kojarzy się z zapachem pieczary? Pieczary. Jebie tu pieczarą. Mm, already getting a hard on. Tak i po wszystkim, kochanie, otwórz okno, jebie tu pieczarą. Nie naprawdę komu zapach grzyba kojarzy się z zapachem seksu? Badania na Uniwersytecie Nowojorskim wykazały... Że kobiety, które ledwie skubią jedzenie, są w oczach mężczyzn wyjątkowo mało podniecające. Mówiłeś małgorzata. No właśnie, o jednak przewidziałyśmy. Zdrowy apetyt i czerpanie przyjemności z jedzenia sygnalizują, że jest się równie apetycznym kochankiem. Ale co to ma do pieczarek? Może, że masz te pocza- pieczarki tak pochłaniać na jego, na jego oczach. Żeby nie, nie myślał sobie, że skubisz sałatkę tylko siedzisz i wpierdalasz te pieczarki. Co? Kasia. Jednoc- wiadomo, jednocześnie z warkocza, puszczając latawce i nie tak, nie Musimy zrobić cały film, cały scenariusz, od gdzie tymi, o od tej początku. randce od początku do końca przebiega ta randka. Kończy mhm. się na pochłanianiu pieczarek. Tego możemy już nie przeżyć. A nie, nie kończy się, czekaj, to jest dalej. Nie, no, już mogłyśmy już skończyć na tym. Mm, Ale dobrze, dobra. No dobrze, możemy jak chcesz. Myślę, że już pieczarek nikt nie przebije, a my jeszcze mamy sporo kontentu. Masz rację. Randkowego. Pieczarki były bardzo mocnym e, mocnym zakończeniem. To prawda. Bo pytanie, czy teraz e, chcemy przejść do tematu seks, czy chcemy przejść do tematu grzeczne randki? Można Myślę, drogi. że tak, mamy wybrać swoje przeznaczenie tak. nie no myślę, że zacznijmy grzecznie i potem let's spice it up ja chciałabym przeczytać Ci Kasiu e, pomysły na randki z podręcznika WDZ. wychowanie Uuu. do życia w rodzinie to, czy to nie, są, nie jest niesamowite, że te lekcje nazywają się wychowanie do życia w rodzinie? Mhm, tak. to chyba był jakiś kompromis żeby w ogóle tylko wprowadzić lekcje edukacji seksualnej, to musimy je nazwać najbardziej po boziemu jak się da mhm. myślę, że totalnie tak było i na przykład wśród patentów na udane randki są takie. Zorganizować sesję fotograficzną w nietypowej lub zabawnej scenerii. Na przykład na dworcu, w deszczu, w zoo, obok klatek z małpami. To jest dość nietypowa sceneria, muszę przyznać. W zoo, obok klatek z małpami? W Gdańsku, w Oliwie, w Zawoliwie był taki mm, słynna rodzina szympansów i słynny szympans Karol Senior. I tam rzeczywiście wszyscy bardzo lubili te szympansy i może przy nich? Może przy nich. Pograć z rodzeństwem w ulubione planszówki z dzieciństwa. E, czekaj, randka, czekaj, nie? to jest właśnie. To jest pomysł na randkę z tym rodzeństwem, czy co? co tak. Nie, nie. Uuu. Jezu. No, jak mam to interpretować? Ale I'm tak w woreczku. Tak, sięgałam po skrabla i moja ręka O Boże. Jesteśmy ochydnymi knurzycami, których nikt nie zechce. No, już to ustaliłyśmy w poprzednim odcinku. Co dalej? Odwiedzić park narodowy, spoko. To jest okej, okay. Wybrać... chyba, że... chyba że tam razem zaginiecie, nie wiem czy słyszałaś, ale to jest temat na inny odcinek. Zaginięcia, w parkach. tajemniczych zaginięciach tak, w parkach narodowych. Tak, i w ogóle te historie takie amerykańskie w tych wielkich parkach. Omawiam je w poniedziałki na moim streamie na Twitchu. Zaczynamy o 19, zapraszam. Słyszeliście. No dobrze, Kasiu. Przed świętami można natomiast wykonać łańcuchę na choinkę lub kurczaki. Lub co? Czekaj. Kurczaki. Kurczaki wielkanocne. Okej, bo zastanawiałam się jak na Boże Narodzenie, jakie kurczaki, że ktoś wiesza na choince kurczaki. Ale jak się robi kurczaki na święta wielkanocne? Myśmy z mamą robiły kurczaki kiedyś i na przykład można kurczaki robić z jajek. Że bierzesz jajko i tam mu doklejesz dziubek, wiesz, tam... Ej, to super cute w sumie, poszłabym na taką randkę, gdzie się, gdzie robi... się robi kurczaki. Myślę, że to jest bardzo lesbijska randka, chodź, robimy razem kurczaki. Tak, super. Nie. Pokleimy klej wikol. Widzę, jak gotują te jajka w barwniku, tam mm-hmm. z cebuli i tak dalej, potem skrobią pisaneczki, robią łańcuchy na choinkę, tak. Tak, tak to jest tak. bardzo, bardzo jest... są. Saficzna randka, kurczaki. Mm-hmm co jeszcze można? Skonstruować latawiec i nauczyć się go puszczać to się zupełnie wyklucza z poprzednim poradnikiem to w końcu mam umieć puszczać ten latawiec czy nie umieć puszczać latawce? być może to jest porada dla chłopca bardziej, że chcesz zaimponować kobiecie skonstruuj no latawiec, tak, bo ona będzie tam czekać z tym latawcem <śmiech> aż ktoś jej przyjdzie wyjaśnić jak ma go puszczać <śmiech> co dalej? pójść na spacer z psem własnym lub pożyczonym to się zgadza? Mhm. Pójść do biblioteki, po, porozmawiać o swoich czytelniczych gustach. Zawsze można. To już robiłyśmy w poprzednim. dwa d- d- odcinki temu. Tak. No i zorganizować Kinderparty dla młodszego rodzeństwa i przebrać się za klauna. O, to super hot. <laughs> super. Super hot, randka, nie? Mm-hmm. To chyba po to, żeby tych dzieci nie było za szybko To jest ważne tak. do życia w rodzinie. No ale dobra. Myślę, że teraz czas na grubą bułę, Kasia. Co? Jaką jest? jest? Nie, nie seks. Raczej tak, ale inaczej. Chciałam porozmawiać z Tobą spokojnie o tych sprawach. Spokojnie. Bo taki jest właśnie tytuł książki o seksie księdza Piotra Pawłkiewicza. Porozmawiajmy spokojnie o tych sprawach. O tych sprawach. Jakich tych sprawach? Czekaj, bo ja to chyba mam tu też gdzieś, tak. Więc mogę otworzyć na na iPadzie. No możesz w sumie. Chociaż nie, nie, bo... Tak, chcesz na telefonie. Tak, wolę na telefonie. E, też masz tego samego księdza? No. Naprawdę? Nie? A Czy nie wysyłałaś w... mi? Nie, chyba... Dobra, nie Dobra, to nie to, to, to nie mam tego księdza. To dawaj. Chcę usłyszeć, co Skąd mi księdza? powie. mam tego księdza? Nie mam tego księdza. Miesz, czy wywołałeś go na latawie? On jest tylko u ciebie w telefonie, dawaj. Uf. Księże Marku. Nie, dobra. Księdz e, Pawlukiewicz generalnie mówi tam bardzo dużo dziwnych rzeczy. Ale też opowiada, myślę, że wyssaną z palca, ale kim jestem by oceniać? historię o tym, jak to siedzi na ognisku harcerskim, tam jakimś takim, wiesz, ubaski coś tam z młodzieżą. Mm-hmm. I rozmawiają o pierwszym razie i o miłości. I niektórzy mówią, że ten pierwszy raz po ślubie to takie tylko gadanie, że to takie, że można wcześniej. Ale zaszachowuje ich kolega Marek. Również, Marek. również właśnie m- m- młodzieniec. I co mówi kolegom i koleżankom Marek? Przeczytam ci teraz, sobie mm-hmm. drugi fragment. Powiem wam szczerze, że tak sobie marzę, by moje pierwsze współżycie z kobietą mojego życia było prawdziwym arcydziełem. Wszystko dokładnie zaplanowałem. O podejmowaniu tej akcji przed ślubem nie ma mowy. To by było partactwo. Noc poślubna też odpada. Po całej weselnej imprezie człowiek nadaje się do remontu. Trzeba odczekać chociaż jeden dzień. A wtedy właśnie. Najpierw pójdziemy do teatru, mówi Marek. Roman. Potem na bajerancką kolację do lepszej knajpeczki. Chodź. No, Marek dobrze tutaj nawija. Tam nie za ostro pobalujemy, a potem w taksóweczkę i do domu. A tutaj pełen luz, wyłączony telefon, przyciemnione światło, trochę szampana i muzyka. No i oczywiście szerokie łóżko z ciemną aksamitną pościelą. Ważne. Gdy Marek snuł swoją opowieść o planowanym w przyszłości pierwszym razie z żoną, na twarzach pozostałych obozowiczów powoli zanikały, zanikały ironiczne uśmieszki, a niektórzy chłopcy i kilka dziewcząt szeroko otworzyło oczy i buzie. Najwyraźniej obrazowy styl opowieści przeniósł ich w ten przyszły wieczór. I być może dlatego poczuli się zawiedzeni, kiedy Marek w pewnym momencie uciął krótko. Ale więcej szczegółów nie będzie.
1: No tak, możemy... oni czekali
0: wszyscy na więcej szczegółów, kiedy w końcu przejdą do dzieła. Czekamy możemy czytać z podziałem na rolę. O, Tak, Dawaj tutaj. Marek, nie bądź taki. Przerywasz w najciekawszym momencie. Zaoponowało prawie całe towarzystwo. Nic z tego, odparł Marek. Mogę wam jeszcze tylko to powiedzieć, że już po wszystkim wyjdziemy z żoną na balkon, pooglądać gwiazdy i dokończyć szampana, a potem spokojnie przy łóżku, na którym współżyliśmy, odmówimy pacierz. O Boże. Tak. How kinky. Właśnie tak. Zamiast wyrzutów sumienia spojrzymy Panu Jezusowi w oczy i podziękujemy Mu za dar fizycznej miłości. Na tej pościeli zmierzwionej, pachnącej pieczarką. Rozumiecie? To będzie symfoniczny, duchowo-fizyczny koncert miłości. Mm. Bo to, co się uprawia w namiotach, na balangach, to jest po prostu żałosna hałtura. Żałosne. <głos> I teraz będzie jeszcze twoja jedna kwestia. Takimi mocnymi słowami zakończył Marek swoje osobiste uzasadnienie sensu czystości przedmałżeńskiej i widać było, że zrobiło to na zgromadzonych niemałe wrażenie. Chłopcy z uśmiechem klepali Marka po ramieniu mówiąc Aleś to sobie bracie wykombinował! Masz to w ogóle? Nie, nie. Najbardziej tej części, której oni czekają podnieceni, aż on im zacznie opowiadać szczegóły swojej fantazji seksualnej za swoją przyszłą żoną. I tak wszyscy dalej opowiadają i wchodź w szczegóły. wyobraź sobie? siedzisz ze znajomymi przy ognisku. I księdzem. I księdzem, I wszyscy namawiają Cię już ewidentnie podnieceni, żebyś im opowiedział. Wiedzisz, wow, u". No, ale ten Marek tak... Jezu, ale... <głosy> Aleś to sobie bracie wykombinował, pomodlisz się po ruchaniu. Tak, bracie, swoją drogą, świetne. Ale tak, ta wizja tego, kiedy po ruchaniu klęczą razem na łóżku i zwanagają paciorek. Dzięki Ci Boże za ten wspaniały orgazm. Dziękuję, teraz jeszcze poproszę pochwowy. <laughs> Jezu, czy to jest obrażenie uczuć religijnych? Już i do, do tak. dobierze nam się do dupy? Przygotowuj się na pozew. To nie my, to ksiądz Pawlukiewicz, który to pisuje. Dokładnie, my nie mamy z tym nic wspólnego. Mm. Czy, czy nie wysyłałaś mi przypadkiem jeszcze linka do książki, która nazywa się Za hajs matki baluj? Tak, bo to też jest książka z poradami, mm-hmm. którą e, wydało kiedyś wydawnictwo Edi Press i to jest taki poradnik dla młodzieży. Tylko, że on jest okropny. No, to chyba dobrze dla do naszego podcastu. Tak, bo to jest najbardziej niepedagogiczny okropny poradnik dla młodzieży, jaki kiedykolwiek wpadł w moje ręce. Wow. Mm. I to są generalnie... Formuła jest tego taka, że jest na każdej stronie stokowy obrazek i hasło, porada, refleksja na temat życia randkowego i seksualnego. Mm-hmm. I nie wiem, Kasia, chcesz... Ja dużo czytałam ostatnio. Może ty chcesz się podzielić jakimiś tutaj radami mm. stamtąd. Mhm. Już y, mocno odrażający jest punkt pierwszy. E, pęk balonów na imprezie to dobra strategia i jemu daje możliwość zagadania, że masz niezłe balony. E, a dla ciebie to zawsze komplement, bo przecież nie będziesz drobiazgowa. No tak, zawsze to komplement. W w to... Jedyne, o czym marzymy, to żeby pójść na imprezę i ktoś nam powiedział, że mamy niezłe balony. I celowo to warto sprowokować, przynosząc pęk balonów. Tak. O, obok latawca. Uuu, błagam, jeżeli kiedyś przyjdę na imprezę z pękiem balonów, to nie po to, żeby was sprowokować. Zresztą nikomu chyba nie przyjdzie do głowy, chyba, że ironicznie i złośliwie powiedzieć mi, że mam niezłe balony, więc może nie powinnam się martwić. Myślę, że każdy po prostu, jakbyś przyszła z takim pękiem balonów, które się unoszą same, bo są napompowane helem, to po prostu każdy chciałby balona. Tak. Ale tu jest jakaś obsesja na ten temat, bo na przykład dalej jest, że żar tropików ochłodzą tylko soczyste i jędrne melony. Jaka to jest porada? Jakby co mam z tym zrobić? Jako... No to jest poradnik, pamiętajmy, to jest poradnik dla tak. nastolatek. No więc żar tropików ochładzą tylko soczyste i jędrne melony. Okej, okay. super, nie jestem w tropikach, <grym> przede wszystkim. <grym> Frajerzy trzymają w tańcu ręce w górze, królowie melanżu na tyłku jakiejś las. Uu. Uu. Widzisz, no to jest naprawdę, nie musimy czytać jakby tego wszystkiego, tylko mhm. w ogóle zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, że Ktoś sprzedaje to jako wow. poradnik dla nastolatek. Pewna siebie laska nie ma problemu z tym, że super gość traktuje ją przedmiotowo. Co to za pranie mózgu? I towarzyszy temu obrazek, jak dziewczyna siedzi w wózku sklepowym. Wow, na łowy najlepiej wybrać się w duecie. Król melanżu pomyśli, że jesteście w dwupaku i od razu uderzy do was, tylko wcześniej ustalcie, która jest w pakiecie, a która to gratis? No. Mówiłam ci, że to może być już za duży cringe. Uh. Uh. no Jejs. okropne one są są tam dalej, że warto jeżeli jesteś dziewczyną umieć grać na jakimś instrumencie, bo wtedy koleś pomyśli, że też na jego sprzęcie sobie poradzisz mm. wow, tu jest chyba też prawda dla wykładowców, że studentki, które nie znają odpowiedzi na ustny mają dwie opcje, albo rozkładają ręce, albo nogi, czy to dla tych studentek porada? Nie What wiem. the fuck? Ale teraz była ostatnio y, taka dziewczyna na Instagramie, y, Martyna Kaczmarek, zaczęła zbierać od lasek, y, które studiowały na uczelniach technicznych, nie tylko, przykłady seksizmu, z jakim spotkały się na uczelni. Mm-hmm, słyszałam. I, I tam są tak potworne jakieś teksty typu nie wiem, y, jakieś wiesz, żarciki wykładowców, tutaj przykład na pralkach, to pokażę to dla pań, to wyjaśnia na pralkach automatycznych. No wiesz. wiem, no na malarstwie wiesz. nieraz słyszałam, że Żona się starzeje, a studentki drugiego roku nigdy. Tak. I też jakby w kanciapie dla profesorów malarstwa był cały stolik z playboyami. W miejscu pracy. Piękno kobiecego ciała. Tak, to były referencje przecież. Ale w tym poradniku nie najbardziej najbardziej nie śmieszy mnie ten seksizm, tylko to jak bardzo to jest... How do you do fellow kids? <laughs> tak, Ewidentnie jakiś 35-letni copywriter, który wybiera zdjęcia stokowe jakichś ludzi, którzy wydają mu się młodzi i fajni i, i wyobraża sobie, okej, okay, jak mówią teraz młodzi ludzie no król melanżu cycki coś tam, balony balony, me, balony melony <laughs> balony, <laughs> melony, rozmuchawcy latawcy wiatr. <laughs> dokładnie wow. to Bo było ciężkie to jest, to jest ciężki temat więc co, teraz coś lżejszego Kasia, idziemy mamy jakiś lżejszy temat? mamy już tylko seks mamy seks może być lżejszy temat mamy konkretnie artykuł w wysokich obcasach, nawet nie artykuł tylko wywiad z profesorem Starowiczem Naszym ulubionym chyba pop-psychologiem polskim. Seksuologiem. seksuologiem. który mam wrażenie zawsze jak otwiera usta, to pierdoli niesamowite głupoty. No wiesz, no coś kiedyś 50 lat temu pierwszy zrobił pewnie, nie? Czy napisał? No właśnie zastanawiam się dlaczego on został jakby tym najsławniejszym go-to seksuologiem, z którego zwracają się i dziennikarze, i sądy, co jest najbardziej przerażające i... No bo chyba był pierwszy po prostu, nie? Pierwszym seksuologiem w Polsce? No, Może. albo jednym z pierwszych, wiesz. To Mogło tak być, nie wiem, no ale... była Wisłowska albo pierwszym takim znanym, który założył jakąś katedrę czy coś, nie wiem. No, Zgaduję w takim razie teraz, ale... trzeba chyba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Uwaga! Yy, będziemy teraz omawiać wywiad z seksuologiem, w którym będzie padało dużo szczegółów na temat yy, seksu. <laughs> I będzie tam dużo... Seksualnej terminologii, więc jeżeli y, nie chcecie tego słuchać albo nie macie gówniaki więcej niż 18 lat, to. To wam przy... nie wolno! <głosy> to, przybicie... to przyjdzie wielki czarny pan z workiem, i was zabierze na terapię dziecięcą. <głosy> to przywincie to tego momentu. Godzina 24 minuty i 44 sekundy. No. <głosy> Tytuł wywiadu nazywa się. Tytuł nazywa się. Brzmi. Spotkałem mistrza wyspecjali- wyspecjalizowanego w doprowadzaniu kobiet do orgazmów. Nazwałem go zegarmistrzem łechtaczki. A kiedy przyjdzie także po mnie Zegar mistrz światła purpurowy. Zegarmistrz łechtaczki purpurowej. Fuj. Ale zastanawiam się, bo spotkał tego mistrza wyspecjalizowanego w doprowadzaniu kobiet do orgazmów. Czy spotkał któryś z tych kobiet, które doprowadził do orgazmu, ten typ? No. Ciekawe. Nie wiem, może mu opisał co dokładnie robił i na tej podstawie Lew Starowicz uznał, że na pewno to musiało działać. Dokładnie tak jest. Ja nie wiem, czy czytałeś ten wywiad, ale tak? to jest dokładnie, co się w nim dzieje, bo pół tego artykułu to Starowicz jakby zachwycający się techniką tego gościa w bardzo, so bardzo drobnych szczegółach. Zaczyna się tak. Kobiety raczej lubią swoje łechtaczki. No. Gorzej z mężczyznami. Oni czują się jednak zmieszani, kiedy mają ich dotykać. Jak to? Znałam takiego, który chciał, znałam, mówi Krystyna Romanowska, która przeprowadza wywiad. Znałam takiego, który chciał, żeby kobieta podała mu rozmiar swojej łechtaczki w centymetrach. Generalnie mają za duże dłonie, za szerokie palce, nie wiedzą od czego zacząć. Obsługują telefony komórkowe. (śmiech) Jak mogą mieć za duże dłonie do dotykania łechtaczki? I Starowicz odpowiada, sporo mężczyzn tak, spotkałem jednak prawdziwego mistrza wyspecjalizowanego w doprowadzaniu kobiet do orgazmu poprzez ściąganie napletka łechtaczki. I kobieta mówi, brzmi wspaniale, zamieniam się w słuch. Kobieta, czyli Krystyna. Mhm. Um, I na bla, bla bla o tym, jakie są łechtaczki, to przecież wiemy. Um, Zadumałam się teraz nad tym napletkiem. Dumaj dalej, dumaj dalej, bo generalnie tutaj tłumaczy w szczegółach jego te- technikę ściągania na platkałach taczki i przez jakieś dwa akapity zachwyca się, że robił to bardzo delikatnie, a jego partnerki wręcz orbitowały. Prawdę mówiąc, pierwszy raz spotkałem się ze spe- specjalistą tej klasy. To jest bardzo trudny rodzaj sztuki miłosnej ze względu na wielkość. Żołądź łechtaczki jest mała, na pletek jeszcze mniejszy. Jakie trzeba mieć czucie w palcach, żeby w ogóle coś takiego zrobić? Można to równie dobrze porównać do precyzji zegarmistrza. Wielka finezja kurde ale naprawdę czy on rozmawiał z tymi laskami to jest tak. naprawdę nie on Skurde. po prostu wiesz przyszedł do niego ten gość on go słuchał i się w nim zakochał tak. sami I w ktoś ciąga na samym i zapisywało erotycznie. kto ściąga na plecach łychtaczki tak, jak. Milimetr i... po milimetrze. Nie K- wiem, nie wiem, tutaj rozmiar zarysować palcami, ale na pewno bardzo mało mikroskopijny. Mikroskopijny bo... to był precy... po prostu z chirurgiczną precyzją. On miał jakieś specjalne narzędzia i taki monocross z mikroskopem wiesz to był kiedyś taki koleś, który wyrzeźbił królewna śnieżkę i siedmiokrasnoludków, którzy zmieścili się w uchu igielnym i myślę, to że. To był ten typ, to <laughs> był ten typ. Mm, Krystyna pyta, jak się ten zegarm taczek nauczył? Nazywał, myślę. Że już I... z ciekawością hmm, może dasz mi do niego numer no więc trenował, bo akurat uwielbiał łechtaczki Z jakich przyczyn? Nie dociekałem. Każdy ma jakieś dziwne hobby, nie? dla niego takie egzotyczne. Niektórzy lubią zapach pieczarek i osiąga się na pędek łechtaczki. Nie łechtaczki, bo przecież przeciętny mężczyzna nie lubi łechtaczki, tak? Wiadomo, każdy nienawidzi tej łechtaczki. Za to wszystkie kobiety kochają penisy. I znów się zachwyca. Osiągnął w tym umiejętności, można powiedzieć, mistrzowskie. Jego partnerki to doceniają. Bo po raz pierwszy spotykałem się z czymś takim. Wyobrażasz sobie, że na przykład koleś mówi ci hej mała, jestem zegarmistrzem łechtaczki. Wow, to byłby koniec tej randki. No więc seks to zawsze zestaw naczyń połączonych, nie wiem czy wiesz. Zadowolona kobieta jest po prostu lepszą partnerką seksualną. On mówi w takim tonie, jakby to było niesamowite odkrycie, że seks... Że kobiety lubią dobry seks? Nie wiem, nie wiem nawet jak to ująć. Nie wiadomo, Jezu. Gorzej, jeżeli mężczyzna o takich umiejętnościach odejdzie w siną dal. Następcy już tego nie potrafią. Już nigdy nie trafi się takiej. Dla kobiety to ogromna strata. A każdy jej następny kochanek jest trochę na straconej pozycji. On się naprawdę zakochał w tym gościu. Trochę tak. I nie wiem, czy on postrzega seks tak jak na przykład, wiesz, wchodzenie na egzamin jeden po drugim, że nie chcesz być potem najlepszym na roku, na ustnym egzaminie? Kurde, no tak, tak, jakby jak w ogóle nie ma, nie liczy się żadna chemia, miłość. Jak staty w jakiejś grze. Tylko po prostu umiejętności techniczne, które ocenia, nie wiem, niezależna komisja, jak w skokach tak. narciarskich Lev Starowicz daje 9, 9 tak. i po prostu 9,5 i pół o precyzję ryn. w skokach jest do 20, nie? Zjebałam. Nic, nie wiem na ten temat. Możesz nawet się nie poprawiać, nie zauważę. Uh, I później Krystyna mówi panowie, pięknie prosimy, zostańcie zegarmistrzami łechtaczek. Potrzebujecie tylko trochę czasu na trening. Ale Starowicz zapewnia, nie, ten mężczyzna miał rzeczywiście wyjątkowe zdolności. <śmiech> <śmiech> <Scott>. <śmiech> I czemu aż tak mu zależy na tym, żeby o tym zapewniać? Może on mówi o sobie. <śmiech> no właśnie nie wiem, straszną reklamę robi. I później opowiada o różnicy między orgazmem łechtaczkowym a pochwowym i gada jakieś rzeczy, które opowiadają jak całkowite oczywistości, o których w życiu nie słyszałam, że jakby seks łechtaczkowy, znaczy orgazm łechtaczkowy uważa się za niedojrzały, za gorszy że kobiety mają kompleksy na punkcie tego nie wiem, ja nie poznałam nigdy żadnej kobiety, która by miałaby kompleks, że ma nie taki orgazm, jak, że jest, jeśli ma zupełnie. orgazm, nie? skąd on to wziął w ogóle? Może, może tak jest, może my o tym nie wiemy. Może my jesteś jesteśmy innym inne. pokoleniem, inną bańką. Może, nie wiem. Mm-hmm. No ale w ogóle czy ten słynny orgazm pochwowy, bo mm-hmm. czytałam ostatnio coś takiego, jakieś takie badanie, że on nam się tylko wydaje, że on istnieje, bo on jest tak naprawdę też łachtaczkowy, tylko jaki tam inny coś tam. A No widzisz, nie? Będę się tu kłócić ze specjalistami. Ale to mm. też nie no. pamiętam dokładnie, co tam wyczytałam, bo jakoś nie zajmuje mnie aż to tak bardzo. Zajmuje mnie tylko czysty intelekt i pneuma. Tak, no dużo tu jest tego tłumaczenia rzeczy znów oczywistych w stylu a, i też takie obwinianie kobiet, że partner wie, że ona ma ten rodzaj orgazmu i próbuje ją także w ten sposób pieścić i się męczy nieporadny, nie trafia. No. A co robi ona? Nic nie mówi, bo on powinien się domyślić. On też uważa, że powinien wiedzieć, no i wiesz, i jest kłopot. No okej, brak komunikacji zawsze jest problemem, nie? Tak, a potem mężczyźni, według pani Krystyny, mężczyźni w rozmowach z panem wzdychają, czyli z panem seksuologiem, sterowiczem. O rany, muszę się uczyć wzoru kolejnej łechtaczki. Kto tak, co? Łap! Wzoru łechtaczki. Ej, a w ogóle też pomyślałam sobie o tym. Że może gdyby ten mężczyzna, który próbuje tę łechtaczkę jakoś yy, dotykać tak, żeby było wszystkim przyjemnie, to może fajnie by było, gdyby nie podchodził do tego właśnie z miną tutaj Asa Ars Amandi, kto, yy, przy którym nawet się boisz powiedzieć, że hej, a może trochę w lewo, bo on już jest takim ekspertem i zegarmistrzem, tylko na przykład można zapytać, wiesz hej, dobrze, a może, a może inaczej? Powiedz mi, jak będziesz chciała inaczej. Szybciej, wolniej, można coś kurczę... Tak, ale to akurat sugeruje też pani Krystyna, trzeba jej przyznać, że żeby zadali pytanie, w jaki sposób lubisz, więc tu już trochę zjeżdżę w lepszą stronę ten wywiad, ale początek był przedziwny, to muszę przyznać. I, i tak, dotyka jakichś kompleksów, o których nie miałam pojęcia, że istnieją, to w ogóle... Czasem zdarza mi się w internecie, że nagle odkryję, że istnieje jakiś kompleks, który powinnam mieć, o którym nie miałam pojęcia wcześniej. Ja tak miałam z przerwą między udami. Tak, to było w czasach jakichś takich 2014, nie? co, Co było tylko przez kilka lat dosłownie. Nagle okazało się, że absolutnym kanonem urody jest mieć tą przerwę między udami. Jak I zniknęło. Sto, jak stoisz wyprostowana z kolanami Połudno? razem, dodajmy. No, tak, pojawiło się nagle i zniknęło <gry> równie nagle, jako kanon. Potem wjechały tak zwane hip dips na TikToku, tak, to dowiedziałam. tak, tak. Że niefajnie jest mieć zagłębienie między biodrami, że jak się kończy biodro i zaczyna udo, to nie powinno tam być wgłębienia, tylko jakby... Tak, że powinna być jakby prosta linia od talii, do najszerszego momentu yy, uda, nie? Tak. Czyli nie powinno być właśnie takiego wgłębienia. I też wydawało mi się, że to po prostu wynika z budowy kości, miednicy. I, i, i nie wiedziałam, że to jest coś, co trzeba poprawić w sobie. Zmi- nie wiedziałam, hmm. że w ogóle się da i ludzie to próbują robić. No, no, nie wiem. I Mam nadzieję, że zniknie to równie szybko jak to tie gaps. Okej, okay, to reszta artykułu nie jest już tak warta uwagi, jak ten początek, w którym starowicz ma ewidentnego krasza na zegar taczek. No to, było, no to było intensywne mm-hmm. pewnie nie tak jak ten orgazm który zapewniał kobietom zegar mi. ciągle próbuję zrobić jakiś segue do bezpieczniejszej części podcastów których już nie musimy dawać ostrzeżenia a my ciągle o tych orgazmach i łechtaczkach no nie możemy się odczepić mm-hmm. ale bardzo mi nasunęła i, i, na, i te porady e, randkowe i seksualne refleksje na temat e, tego czym jest tak zwana male gaze i female gaze nie pamiętam, która z feministek akademiczek pisała kiedyś o tym, że, um, że w takim ujęciu romantycznym mężczyźni są bardzo homoerotyczni w tym sensie, że okej, okay, chcą uprawiać seks z kobietami, ale, um, ale jeżeli chodzi o takie uczucia jak podziw, szacunek, miłość, to wydarza- obdarzają nimi prawie wyłącznie innych mężczyzn. To proszę i i zgadzałoby się to też z tym właśnie trendem pick Miguel, tej takiej fajnej dziewczyny wyluzowanej, która się zachowuje jak faceci więc jest bardziej godna szacunku i w ogóle sympatii i też miłości i że przez to jakby obraz w popkulturze tego co podoba się kobietom jest bardzo skrzywiony i bardzo wykrzywia mężczyznom obraz na to co dla nich co dla kobiet jest w nich atrakcyjne więc tak jak na przykład masz jakąś scenę w komedii powiedzmy, gdzie masz, przy, ma być przedstawiony bardzo atrakcyjny dla kobiety facet, no to zawsze ma klatę z y, mięśniami nie brzucha, nolivione i karmi tam winogronami, jakby wiesz. E, kto to wymyślił? Jakby nie jest to w ogóle też jakby wyrzeźbiona klata, to nie jest zwykle to, co mam wrażenie podoba się kobietom. Pamiętasz te dwie okładki z, chyba z Hugh Jackmanem, które... Mhm. jeden jeden Hugh Jackman był na okładce magazynu dla mężczyzn drugi dla kobiet men's health i women's health to nawet chyba było i właśnie jak na dłoni pokazywało to, że jaka jest ta różnica w postrzeganiu atrakcyjności męskiej przez mężczyzn i kobiety, że na tej okładce ty ty widziałaś, ale powiem dla tych, którzy słuchają oglądają, że na tej okładce w piśmie dla mężczyzn miał goły tors, napięte mięśnie, tak stał nie, po prostu wyżyłowany do granic możliwości i z agresywną miną oczywiście, a na okładce pisma dla pań miał na sobie sweter w karo i ciepły uśmiech. Tak, to jest właśnie ta różnica i też jak zaczęłam zastanawiać się nad fikcyjnymi mężczyznami, którzy podobają się kobietom, to są to na przykład mężczyźni z Prozy Jane Austen. Są to mężczyźni ze studia Ghibli. Mhm. Są to mm, gwiazdy K-popu. Jakby... To nie są supermeni. Nie, to są wrażliwi mężczyźni e, o bogatych wnętrzach, można powiedzieć. a Którzy... Którym o coś chodzi też często. Którzy mają emocje, tak. mają pasję, mają... Są troskliwi mhm. i też ta, już tak przy, przechodząc do czysto fizycznych kwestii, to ich seksualność nie objawia się w ogóle w mięśniach, klacie, już nie mówiąc o innych częściach ciała, ale na przykład wiele u mężczyzn jest w szoku kiedy kobiety chcą, żeby wysłali im zdjęcia swoich dłoni, albo jak bardzo zwracają uwagę na dłonie. No, a dłonie są ekstra. Dłonie są, tak. I i twórcy twórcy mężczyźni, zwłaszcza w Hollywood w ogóle nie zwracają na to uwagi. I w ogóle nie przejmują się tym, co... Jaki widziałaś, wiesz, właśnie hollywoodzki film, gdzie byłoby na przykład, żeby pokazać, że coś jest seksi, zbliżenie na męskie dłonie, które coś robią. To mają uprzedzenie. Właśnie. A, tam jest taka scena, kiedy Darcy zaciska dłoń tak po jakimś kontakcie fizycznym, że aż widać, jak wiesz, te emocje się w nim mm-hmm. tak. I te żyły Widają na tej dłoni. W knykcie. Tak, i to jest właśnie. No, ży- żyły pod... na dłoni i to wiesz, już jak włosy na przedremieniu mm-hmm. się zaczynają, to jest super. super I pod... też jak widziałam jakimś, na TikToku, właśnie, jakieś dyskusje na temat tego, co, czym jest female gaze i dziewczyny tam podawały przykłady takich rzeczy, które podobają im się w facetach. Na przykład pojawiała się często taka scena. Kiedy mężczyzna musi wycofać samochodem, więc obraca się, jakby i sięga za zagłówek. Tak, i nie i wiadomo dlaczego. jakby za, za tobą i tak tam patrzy. No. I z jakiegoś powodu to jest super hot. Takie właśnie drobne, casualowe scenki. to, to Ja też uważam, że to jest hot. Tak, w ogóle co to, to działa? Czemu? Skąd <laughs> to się wzięło? A jednak jest. Ale to na przykład z, tym, z tą siłą i muskulaturą, y, że ona też, y, y, myślę, że kobiety też to lubią, ale właśnie w, nie w kontekście tego, że musisz być wyżułowany, tylko w kontekście dużego, piekujczego misia. Popularny teraz jest y, te, ten model sylwetki, wiesz, deadbo, dead nie? Bo, tak, ciało tatuśka. Tak, bo to jest, y, to jest koleś, który przede wszystkim jest, jest silny, bo ma duże ciało, sprawne tak. ciało, Porobie silne ale przy okazji widać, że możesz sobie z nim pojeść fajnie, możesz sobie tak. z nim posiedzieć na kanapie z Netflixem. Otworzyć piwko, przytulić się. Tak, bo też umówmy się, jakby muskulatura w takim sensie, jak widzimy ją na filmach, nie istnieje. W znaczy, czego się dowiedziałam bardzo późno, poznając hmm. dopiero chłopaków, którzy faktycznie pakują na siłowni. I dowiedziałam się, że to jest ciało, które wygląda tak wyłącznie tuż po treningu, wyłącznie bardzo odwodnione, wyłącznie w jakichś określonych sytuacjach, napięty cały. A... Koleś, który ok, jest y, silny, ćwiczy na siłowni, ale nie jest akurat właśnie cały tyk, taki <grym> napompowany, wygląda <grym> właśnie bardziej jak taki dedi. No. No, no, ale i... też w ogóle przecież, żeby być takim, wiesz, wy, wyrzeźbionym kolesiem, to musisz podporządkować temu dużą część życia, chyba, tak, nie? To jest jakieś rodzenie obsesji, w To jest grubsza pasja, która tak zajmuje, y, zajmuje dużą część życia. I oczywiście, jeżeli. Jeżeli to wam się łączy, że jesteście kompatybilni z tym, to jest że... super w ogóle. To jest jasne. ekstra. On ma swoją pasję, ty masz swoją, albo oboje macie pasję do fitnessu, to ekstra. Ale jeżeli jesteś z Ale... który właśnie nie może zjeść z tobą na mieście, bo ma tutaj swojego kurczaka no. z ryżem, i codziennie wieczory albo poranki spędza na siłce zamiast z tobą, to jest grubszy commitment i mi się Aha. wydaje, że może to być, można być niekompatybilnym z kimś. Kto aż tak dba o swoje ciało i formę. Zwłaszcza, że wiesz, no nie chcę tutaj robić jakiegoś, czegoś klasistowskiego, ale pojawia się być może w pewnym momencie pytanie, bo jeżeli ktoś na przykład tyle czasu poświęca na jakąś swoją pasję w stylu, nie wiem, jakąś twórczość albo rodzaj właśnie czegoś, co wydaje, co wydaje ci się, czy społecznie wydaje się bardziej wartościowe niż doprowadzanie swojego ciała do ideału z fitnessowej gazetki, mm-hmm. to, to, to jest wtedy jeszcze okej, okay, ale właśnie łapiesz się o tej myśli, że kurczę, tyle czasu i jakby to jest ten cel, tylko że... po to to robi? Pewnie część ludzi robi to, dla samopoczucia, nie? Że czujesz, że osiąga jakieś cele, że sam wysiłek fizyczny daje im endorfiny i tak, tak dalej, tak, ale jest... część kości pewnie tak, część, dla części celem jest to ciało I czy to jest takie, tego aż tak warte? No nie, mm. jasne. Rzeczywiście bo ja się odniosła do tej sytuacji z ciałem, ale też znam mm-hmm. ludzi, którzy na przykład, wiesz, zapierdalają tak. na rowerze 150 km mm. jednego Dokładnie, dnia. Dokładnie, bo i... ja też miałam takie myśli na początku, że to takie masz mm, taka obsesję na punkcie swojego ciała, ale przypomniałam sobie, że znam dużo ludzi, którzy faktycznie mają zajoba na punkcie fitnessu i to nie są jakieś ten postaki, tylko po prostu ludzie, którzy mają zajawkę niekoniecznie na wygląd swojego ciała, tak, na Osiąganie tak. jakichś rzeczy, tak, pokonywanie to... kolejnych swoich No i to jest swobości. wiadomo, że ten spokój jest, jest naprawdę bar- bardziej rozwojowy niż wiele rzeczy, które ja robię. <laughs> e, fu. Co miałyśmy? Obiecałyśmy, obiecałyśmy dzisiaj. Mhm. E, po poprzednim odcinku, kiedy omawiałyśmy postaci z władcy pierścieni jako toksyczni, jako twoi toksyczni byli obiecałyśmy omówić w tym odcinku to samo, tylko z kobietami ze śródziemia, których jest. doszukałyśmy się aż cztery i to naciągane. Tak. No dobra. To zaczynamy od której? No, wiadomo od której. Zaczynamy od Arweny. Dobra, co co mogłabyś powiedzieć? Arwena jako twoja toksyczna była. Jaka jest? Stary w pieprzu wam wszystko oczywiście. Potężne daddy issues. Potężne daddy issues. Nie można nawet z tobą wyjechać na wakacje, bo okazuje się, że stary ma do niej jakieś wąty. To, to I jedzie z tatą, tak. Kropne. A też nie wiem z jakiego powodu, ale z jakiegoś powodu wydaje mi się, że byłaby to laska, która nie rozumie żadnego mema, którego jej pokazujesz i ciągle musisz jej tłumaczyć, czym jest TikTok. Czyli to jest odpowiednik Lego lasa, który generalnie tobie ogarni za twoje plebejskie <śmiech> zainteresowania. Trochę tak, a trochę po prostu, wiesz, żyje już parę tysięcy lat i a. jakby nie czuję, że musi ogarniać każdego mema, który wyjdzie w, wiesz, zeszły wtorek i... Myślę, że, ona, że to była też ta laska, która po y, miesiącu znajomości obarczyła Cię jakąś ogromną odpowiedzialnością. Wiesz, tak. przekazała Ci swoje życie, powiesiła Ci na szyi, swój, wiesz, wisior nieśmiertelności, a Ty tak wiesz, wow, dzięki Arwena. Wow, wow spoko. <laughs> tak, tak, zupełnie to. Y, bardzo intensywna relacja. Tak, intensywna pewno. relacja. Model lesbian. Mm-hmm. Eowina. Not like other girls. Tak, pikuję <laughs> bardzo. Uh, na pewno uh, silne commitment issues. Boi się zaangażować. Tak? Uh, tak, Jak no to ten strach przed klatką. A, racja. Nie z boi się tego... śmierci, ani bólu boi się. Klatki. Boję się klatki. Z tego powodu też ciągle narzekasz, że za mało wychodzicie z domu. No, ale też właśnie. Mm, w ogóle nie chce z tobą robić jakichś zwykłych rzeczy na przykład poprowadzić całej zgrai ludzi w bezpieczne miejsce w górach bo upiera się, że musi w tym czasie skakać na bungee tak, albo spiąć się gdzieś na kolejny szczyt, tak, tak, masz rację no i nadal wzdycha do swojego ex to jest pewne, udaje, że nie, ale tak jest i niestety jej ex zajmuje bardzo eksponowane stanowisko tak, i generalnie jest (śmiech) ciągle obecny z jakiegoś powodu w waszym życiu no i przede wszystkim e, koniara. <laughs> koniara, tak. A bardzo privileged white girl, która jeździła na koniach całe dzieciństwo. Ale i tak boi się klatki. Mm-hmm. Jezu, nie chciałabym z nią randkować. Ja tak nie, nie? Tak wydawało się na pierwszy rzut oka, że o to jest no. ten typ, ale nie. Ale już, już wolałabym rzeczywiście tłumaczyć te memy chyba. Mm-hmm. Arwenio, zgadzam się. Mam tylko jedną rzecz do powiedzenia na temat Galadrieli. No. Tak naprawdę nie jest twoją było, tylko tą starszą laską, którą poznałaś w klubie w Berlinie i namówiła cię na trójkąt ze swoim mężem. Myślę, że totalnie. I to ona ci namówiła, nie ten, ten nie, tak. drewna, który tam siedział przez I do dzisiaj sekundy. czasem ich wspominasz. Ale nie pamiętasz, jaką miał na imię. Nie, nie, ale ona była bardzo Kinki. Trochę into bds Tak, nie? generalnie otworzyła ci oczy na wiele rzeczy. No, doświadczone. Mm-hmm. I co, zostaje nam tylko różyczka? Różyczka z, z Shire. Tak, jest klasyczna koteczka lesbian. Mhm. E- która też nie jest swoją byłą, bo świadczyła się jej na drugiej rance i teraz macie razem dom i dwa psy, trzy koty i kozę. I, i, i masę dzieciorów, bo w Shire na pewno tak. są związki LGBT i no. wszystkie profity z Tak, więc do dzisiaj żyjecie szczęśliwiej, spędzicie razem resztę życia. Tak to widzę. Ale ona nie może być byłą. No. Kto by... chciałby ją porzucić? Kto by zerwał z różyczką? Jeszcze ty typiara jest barmanką, masz piwko za darmo do końca życia. Wspaniale, kurde, ja jedziemy do Shire. Tam nas spotkacie. Na pewno nie w tym głupim rochanie. No i co? I to już chyba wszystkie kobiety, jakie w ogóle żyją w tym świecie, poza wielką pajęczycą z, z mordorą. Która wrzuci ci pigułkę gwałtu. Tak, i to wszystko, co można o niej powiedzieć. No. No, jeszcze jest Marilion, nie no ale jakby też nie pamiętam tego na tyle dobrze, no. żeby tutaj się rozwodzić na Gluteen. Tak, i część naszych słuchaczy pewnie też nie. No. Więc darujmy sobie te nerdowskie gierki. Były też prośby, żeby, żeby ten segment, postaci jako toksyczni byli, stał się stałym elementem naszego show. Więc... no zobaczymy na jak długo starczy na fantazy e, może, nie, może nie musi to być tylko fantazy w każdym razie będziemy eksplorować ten temat tak jako bogato doświadczone w sztuce podrywu o bardzo zdecydowanie i związków mm, i byłych mm, mm. E, więc... ona się że zakrztusiła jak w szole, że jesteśmy bogato doświadczone w sztuce byłych co ma na myśli nie wiem ja nigdy nie wiem, co masz na myśli, ja nie wiem, co my tu robimy i kto tego słyszał. Dobra, Marta się upiła, ja jestem mm, dresiarą. dresiarą z Jeżyc. Jestem dresiarą Szymały małych Borejku. I myślę, że to wszystko co mam dziś do powiedzenia. Trzymajcie się. Nie wiem, co to było, pisaj na potem buzia? Zrobiłeś pisaj? <głos>